0: So habe ich es erlebt. Ein Christenleben in der DDR. Ein evangelischer Pfarrer erinnert sich. Herzlich willkommen. Grüß Gott und guten Abend zu dieser Standpunktsendung, sagt Ihnen Gregor Dorn. Es ist schön, dass Sie hier eingeschaltet haben zu einer Sendung mit Pfarrer Harro Lucht. Nach der Devise handeln, alle machen's also wir auch. Das ist eigentlich nicht das Strickmuster von Christen, aber ganz im Ernst, heute ist das was anderes. 25 Jahre Mauerfallen, da können und wollen wir nicht aus der Reihe tanzen, da müssen wir uns erinnern. Am 9. November 1989 besiegelte eine Kommunikationspanne mindestens symbolisch, höchstwahrscheinlich auch realhistorisch, das Ende des sozialistischen Experiments auf deutschem Boden. Was man seither erfuhr vom alltäglichen und nicht alltäglichen Leben in der DDR, verschlägt einem stellenweise schon die Sprache. Gerade was das Leben von Christen, von Outlaws und jungen Menschen angeht. Geprägt von Repression und Subversion, sich arrangieren, nicht kleinkriegen lassen, träumen und durchfeiern, kämpfen und zuhören – das Leben in dieser Diktatur trieb an den Rändern stellenweise erstaunlich bunte Blüten. Insbesondere im vergleichsweise geschützten Raum der Kirchen. Pfarrer Harro Lucht war Student und Pfarrer in der Evangelischen Studentengemeinde in Greifswald. Ich habe ihn besucht und mit ihm über sein Leben in der DDR und vor allem sein Leben in und mit der Evangelischen Studentengemeinde in Greifswald gesprochen. Pfarrer Lucht, danke, dass wir hier sein dürfen. Wir haben es ja so uns angewöhnt, auch noch lange Zeit nach der deutschen Einheit immer noch zu sagen, ob wir Wessis oder Ossis sind, uns darüber zu definieren. Das würden Sie für eine Antwort darauf geben? Sind Sie Ossi oder Wessi Pfarrer Lucht?
1: Ja, ich bin beides, also, ich habe manchmal aus Spaß gesagt, ich bin kein Ossi, ich bin kein Wessi, sondern ich bin ein Ossi-Wessi, Ossi-Wessi. Ich könnte das sogar fortsetzen über 1989 hinaus, nochmal Ossi-Wessi. Und zwar deshalb, weil ich 1950 in Halle an der Saale geboren bin und da meine ersten sechs, sieben Lebensjahre verbrachte, dann nach Hamburg geriet, 57 bis 63, dann zurückkehrte in die DDR, obwohl die Mauer schon stand. Das war dann mein zweites Ossi-Dasein, das ging bis 1989. Ein Tag bevor die Wende auch in Berlin richtig ausbrach, bin ich von Ostberlin nach Hamburg ausgewandert. Und äh, später, das ist nicht ganz so wichtig, bin ich dann nach neuropin und letztlich nach Westberlin. Was aber politisch ja nicht mehr in dem Sinne Westberlin ist, zurückgekehrt.
0: Dann gehen wir doch einfach an den Anfang. 1950 in Halle an der Saale kommt Harro Lucht zur Welt und das auch in einer Familie, wo es unausweichlich war, dass er schon sehr früh quasi politisiert wurde, wenn man das so will.
1: Also da ist wichtig auch die Biografie meines Vaters. Mein Vater war als junger Mann Soldat und im Krieg und an der Ostfront und lernte dort russische Menschen kennen und verliebte sich, wenn man so will, in die russische Sprache. Er lebte in Hamburg und kehrte nach 1945 nach Kriegsende dahin zurück wurde aber durch einen pazifistischen Schriftsteller, den er kannte, mit dem er viele Gespräche führte, Kommunist, trat in die KPD ein, wurde dann per Parteiauftrag in die Sowjetzone delegiert. Wir brauchen Slawisten und kam so an die Universität nach Halle. Und in dem Zusammenhang hat er meine Mutti kennengelernt. Beide meine Eltern waren in der SED. Ich habe nie gesehen, dass sie das SED-Parteiabzeichen getragen hätten. Das war eigentlich typisch für Funktionäre, die man dadurch schon von Weitem erkannte. Aber meine Eltern waren auf der Parteihochschule damals noch so begeistert, dass sie... Danach auch im Ehebett zu Hause wohl gemeinsam gesungen haben sollen, die Partei, die Partei, die hat immer recht. Also das ist uns dann nur so erzählt worden und das fanden wir immer ganz lustig. Wir haben auch noch daran, habe ich eine Kindheitserinnerung mit meiner Mutti, ein Schild gebastelt mit rotem Samt und ausgeschnittenen Buchstaben zum 1. Mai. Ich weiß nicht, was da drauf stand, ich glaube nur 1. Mai. Das haben wir ans Küchenfenster gestellt. Also so gesehen bin ich in einem Funktionärshaushalt nicht. Es waren keine Funktionäre, meine Eltern. Aber sie waren überzeugte, gläubige Sozialisten oder Kommunisten. Das war dann aber auch interessant. Wenn erste Mai-Demonstration war, hat mein Vater uns gerne auf die Schultern genommen als Kinder, um nicht winken zu müssen. Er musste ja die Beinchen der Kinder festhalten. Also dasjenigen, was gerade oben saß äh, und wenn man da an der Tribüne vorbeiging. Also da war schon eine gewisse Reserviertheit zu spüren. Äh, und dann kam wie ein Paukenschlag, ich glaube es war der 17. Juni 1957, die Verhaftung meines Vaters. Ähm, ich kannte die Zusammenhänge natürlich nicht, ich war sechs, sieben Jahre alt. Ich weiß, wie sehr meine Mutter weinte zu Hause. Sie ging in den Keller und hat dort vor sich hingeweint. Und gab mein Bruder und mich bei einer fremden Frau, aber ich weiß nicht, wie lange wir da eigentlich waren, ob wir da sogar eine Nacht übernachten mussten, weil alles äh, sich auflöste und Chaos herrschte im Gefühlsleben der Familie. Ich weiß, wie meine Mutter dann mit mir auf der Straße ging und auf der anderen Straßenseite sagt sie, guck mal, da geht der Staatsanwalt, der deinen Vater zum Tode verurteilen wollte. Das ist aber nicht erfolgt. Später hieß es, zunächst zehneinhalb Jahre Gefängnis aufgebrummt kriegen sollen. Es wurden dann letztlich achteinhalb und abgesessen hat er etwa siebeneinhalb. Und ich bin dann mit meiner Mutti oft dorthin gegangen, wo sie vermutete, dass man meinen Vater in der Untersuchungshaft hätte sehen können. Da sind wir in ein Gerichtsgebäude, alle Treppen hochgestiegen und haben oben aus dem Fenster in den Gefängnishof gucken können. Und meine Mutter war immer bemüht zu sagen, das ist dein Vater, das steht da in der Ecke, da geht er. Ob es denn wirklich war aus der Entfernung und ob man das erkennen konnte, könnte, hätte können, weiß ich nicht. Und auf diesem Weg mit meiner Mutter wurden wir dann anscheinend von Stasi-Leuten verfolgt und meine Mutter kannte einen Trick und das fand ich irgendwie toll als Kind mitzuerleben. Sie ging in irgendein Haus, was sie aber kannte und die Stasi-Leute blieben vor dem Haus stehen und warteten, dass wir irgendwann wieder rauskamen. Wir kamen aber nicht wieder raus, weil sie wusste, man konnte hinten aus dem Haus wieder rausgehen in den Hof und da war wieder die Mauer kaputt zu dem Haus gegenüber, auf in der anderen Straße quasi. Dann sind wir durch den zweiten Hof in das zweite Haus gegangen und dort in einer anderen Straße wieder entwischt.
0: Was wurde Ihrem Vater vorgeworfen?
1: Also das lief dann hinaus äh, bei dem Prozess, an dem übrigens auch Erich Löß, der Schriftsteller, teilnahm, der auch darüber öfter schreibt, äh, dass er meinen Vater erst im Prozess kennenlernt. Also die SED und die Stasi versuchten, ein, ein Kartell, ein, ein, eine Gemeinschaft herzustellen zwischen hallischen und Leipziger Intellektuellen an den Universitäten. Es kam eben zu einem Prozess, bei dem angeklagt waren Ralf Schröder, ein in der DDR ziemlich bekannter Slavist und Erich Löß, der bekannte Leipziger Schriftsteller auf der einen Seite und auf der anderen Seite eine hallische Gruppe, deren Anführer mein Vater gewesen sein soll. Das Urteil war eben bei meinem Vater letztlich achteinhalb Jahre abgesessen hatte dann aber nur etwa siebeneinhalb Jahre und äh, das was man diesen Leuten vorwarf war staatsfeindliche Gruppenbildung und staatsfeindliche Hetze das kam so zustande von Seiten meines Vaters her das kann ich erklären als Slawisten an der Uni lasen sie ja die sowjetischen Zeitungen, lasen über den 20. Parteitag der KPDSU und da war mehr drin zu lesen über die sogenannte Geheimrede Khrushchevs, in der zum ersten Mal Stalin angeklagt wurde und zwar als Verbrecher. Und dieses wollten sie aufnehmen und sie sagten, wir müssen auch die DDR entstalinisieren, wir müssen auch die DDR, Stalin war ja drei Jahre tot, aber der Stalinismus herrschte noch, wir müssen auch die DDR demokratisieren und das lief auf die Kurzform heraus, Ulbricht bzw. der Spitzbart muss weg und das war natürlich sehr gefährlich und äh, deshalb kam es zu diesen Verhaftungen nicht nur in Berlin, da ist ja bekannt die Gruppe Janka, äh, Zöger, Just und auch Harich. und kurz danach kam es in Leipzig und Halle zu den Verhaftungen. Ja, und meine Familie hat dann daraus den Schluss gezogen. Ich war, wie gesagt, ein Kind von etwa sieben Jahren. Ich konnte das gar nicht beurteilen, dass wir besser aufgehoben wären in Hamburg bei den Großeltern, weil man hatte Angst, wir kämen in ein staatliches Erziehungsheim. Es wurde immer von Schulpforta geredet. Diese historisch interessante Schule, wo auch Nietzsche und Klopstock zur Schule gegangen waren bei Naumburg, die war ja längst umfunktioniert in so eine FDJ-Schmiede. Und äh, da wollte man anscheinend verhindern, dass wir möglicherweise da, das war vielleicht aber auch eine Angstvorstellung, hingekommen wären. Und so hat die Tante Hilde aus Hamburg uns abgeholt zu einem dreiwöchigen Besuch nach Hamburg und wollte uns zu den Großeltern holen. Und aus diesen drei Wochen sind dann etwa sieben Jahre geworden.
0: Das war 1957. Ihre Mutter ist in der DDR geblieben?
1: Ja, meine Mutti blieb in der DDR, musste jetzt berufstätig werden. Vorher war sie Hausfrau. Und hat sozusagen die Stellung gehalten, hat meinen Vater besuchen können in Bautzen, im Gefängnis, im gelben Elend, immer wieder. Ich weiß jetzt nicht die Abstände, war das halbjährlich oder so. Wir durften übrigens auch aus Hamburg, mein Bruder und ich, in bestimmten Abständen, ich weiß nicht die Abstände jetzt mehr, einmal im Monat oder einmal im Vierteljahr einen Brief schreiben. Das durften aber nur zehn Zeilen sein, die ich schrieb, die mein Bruder schrieb. Und mein Vater konnte uns auch schreiben, aber er durfte natürlich nichts Kritisches über die Haft sagen. Zum Beispiel, dass er da mal eine ganze Nacht im Keller mit Wasser bis zu den Knien stehen musste. Selbstverständlich das nicht, aber, sondern mir geht's gut und wir haben ja
0: Beschäftigung und das Essen schmeckt einigermaßen oder so. Und dann sind Sie also in Hamburg bei Ihren Großeltern und 1961, im August, wird die Mauer gebaut. Sie waren elf Jahre. Wie haben Sie das erlebt?
1: Eigentlich also ist es interessant, dass manche historischen Ereignisse an einem so ein bisschen vorbeigehen. Das war ähnlich nachher auch ein bisschen bei 68, obwohl da es noch anders äh, zu beschreiben wäre. Also ich habe dann in dem Gymnasium, in dem ich in Hamburg war, eine Ausstellung gesehen, wie dieses bekannte Foto, wie ein äh, Volksarmist über den Stacheldraht springt, im letzten Moment sozusagen, bevor die Mauer richtig hochgezogen wird. Da habe ich zum ersten Mal davon erfahren. Und meine Großeltern haben auch sich bemüht, uns abzuschirmen. Also ich weiß zum Beispiel, es war Weihnachten in einem der Hamburger Jahre, da waren meine Großeltern ganz betreten. Und ich ging in das Zimmer, wo sie rauskamen und sah eine Zeitung liegen und fand den Artikel, dass jetzt endlich nach Jahren der Untersuchungshaft ein Urteil gefällt wurde. Und da stand der Name meines Vaters und da standen diese achteinhalb Jahre, die man ihm nun aufgebrummt hatte. Und äh, die Großeltern wollten uns schützen. Aber ob das richtig war, mag man heute aus anderer pädagogischer Sicht auch bezweifeln.
0: Und dann passiert etwas, was einem in der Rückblende einigermaßen unglaublich vorkommt. Sie kehren als 13-Jähriger 1963 in die DDR zurück, nach diesen sechs Jahren Hamburg. Wie kam's?
1: Also es war so, dass meine Großeltern über 70, ich glaube 72 etwa waren und damals war man älter in den Jahren als heute und wir wurden ein bisschen eine Plage, sage ich mal, als pubertierende Jugendliche, mein Bruder und ich und das war ein Grund zu sagen, sie sollen zurück zur Mutter, der Vater war noch im Gefängnis. Ein weiterer Grund war, dass man hoffte und sagte in der Familie, wie weit das stimmt, weiß ich nicht. Wenn die Kinder wieder in Halle sind, würde der Vater eher entlassen. Das war so Familiengespräch und das konnte man als Kind nicht einschätzen, also was daran war es oder nicht. Nun kam ich in die Schule nach Halle, in die Polytechnische Oberschule
0: und musste... Also das ist so, so hießen die Schulen, die von der ersten bis zur zehnten Klasse in der DDR...
1: Also äh, ich weiß jetzt gar nicht, das kann sein bis 10., ich war nur bis zur 8. Klasse, weil ich dann von der 9. bis zur 12. auf der EOS war, das was in der DDR das Gymnasium war, also auf der erweiterten Oberschule. Also es kann aber sein, dass andere bis zur 10. weitergingen. Es war dann so, ich kam zu spät manchmal, äh, ich kam ganz ganz zu spät. Und habe dann auch mal gesagt, äh, ja, tut mir leid, aber die Kirchturmuhr hat auch diese Uhrzeit angezeigt. Und da kriegte der Lehrer einen mittleren Wutanfall, die Kirche hat hier überhaupt nichts zu sagen, das wirst du auch noch begreifen. Oder ich habe eine Frage gestellt, ich glaube, es war derselbe Lehrer, ganz arglos, und er sagte, willst du mich provozieren? Und dieses Wort kannte ich überhaupt nicht. <lacht> und dann wurde vom Klassenlehrer gefragt, wir mussten ja im Klassenbuch eingetragen werden, da waren ja schon 30 Schüler vielleicht drin, Beruf des Vaters. Und da sagte ich, politischer Gefangener. Das hatte mein Großvater mir also nicht beigebracht, dass man das nicht hätte sagen dürfen in der DDR. Der hat dann irgendwas anderes eingetragen, ich weiß nicht mehr was. Und gleich danach in der Pause kam ein Mitschüler zu mir, der sagte, dein Vater sitzt der bei den Bonner Ultras? Und ich sagte, nee, nee, der sitzt in Ulbrichts Kerkern. Also das konnte man unter den Jugendlichen, unter den Kindern quasi schon so sagen, wenn kein Erwachsener mithörte.
0: Um das nochmal aufzuschlüsseln, auch mit dem familiären Hintergrund. Also Ihr Vater war ja doch ein überzeugter Marxist. Ihre beiden Eltern, Mutter und Vater, ja auch vor dem Prozess und vor der Inhaftierung ja auch Parteimitglieder, kritisch aber mit einem innerlicher sozialistisch-kommunistischen Ideal im Hintergrund. Wie kam denn dann, dass sie jetzt so gar nicht mehr als Kinder in das System äh, sich integrieren konnten? Also jetzt mal FDJ vielleicht oder Pioniere, also Freie Deutsche Jugendpioniere diese dieser Jugendorganisation oder Jugendweihe, das hätte man ja doch vielleicht äh, machen können. Wie müssen wir das verstehen im Nachhinein?
1: Also ich weiß nur, es hat uns nie jemand gedrängt, die Mutter nicht und es kam auch keine Anordnung aus dem Gefängnis von meinem Vater, dass wir nun vielleicht hätten in diese Jugendorganisation hätten eintreten sollen. Wir wollten das nicht und also die Eltern haben es respektiert. Wie weit sie es unterstützt haben, muss eher offen bleiben. Und das hat funktioniert. Und dann haben wir in dieser POS eben die beiden klügsten Mädchen in der Klasse, die gingen zum Konformantenunterricht und haben uns überredet, wollt ihr da nicht auch mit hinkommen? Also zusätzlich durch die sogenannte sozialistische Schule sind wir eigentlich in die Arme der Kirche getrieben worden. Also Und dann, wie gesagt, diese Mitschülerinnen, die uns irgendwie imponierten, die gingen dahin und so gingen wir mit und hatten Konformanten durch. Nun waren wir auch nicht getauft, weil wir in dieser atheistischen Familie groß geworden waren. Aber am Sonntag, Exhaudi 1964, wurden mein Bruder und ich in ein und demselben Gottesdienst getauft und konfirmiert. Da haben dann manche später von der jungen Gemeinde gesagt, das ist nicht korrekt, wenn ihr schon als fast Erwachsene getauft werdet, müsst ihr nicht noch konfirmiert werden. Aber für mich hat es gestimmt. Wir waren ja mit der Gruppe im Unterricht gewesen und ja, und dann gehörten wir eigentlich dazu und das war dann die Kirche war unsere Heimat, also äh, die geistige Heimat, der Raum, in dem man sich frei bewegen konnte, frei reden konnte und wir blieben dann dabei bei junger Gemeinde und davon kann ich auch noch
0: mehr erzählen. Also die beiden klügsten Mitschülerinnen in der POS waren schuld daran, dass Haro Luft in den Konfirmandenunterricht ging und tatsächlich konfirmiert wurde, also getauft wurde überhaupt erstmal und dann konfirmiert wurde und dann ging es weiter in der jungen Gemeinde in Halle an der Saale.
1: Ja, und da bin ich heute auch dankbar nach wie vor der Gemeindehelferin Sigrid Stade und dem Kantor C.G. Naumann, die diese junge Gemeinde wöchentlich mit uns veranstalteten. Und wir haben in der Bibel gelesen, ich weiß, wie wir den Philippa-Brief Schritt für Schritt durchgingen. Und wir haben viele andere gute Anregungen gekriegt. Da wurde auch mal der Pfarrer eingeladen und hat gesprochen über... Adam und Eva und äh, also tolle Geschichten, die auch Zeitbezug hatten. Also ihr werdet sein wie Gott, äh, diese Stelle weiß ich noch, äh, die die Schlange spricht, äh, was die auch für eine Bedeutung hat, um die moderne Gesellschaft möglicherweise zu verstehen.
0: Was hat da so ein Pfarrer jungen Menschen wie Ihnen da erklären können oder beibringen können, nahebringen können mit so einer Geschichte und dann einem Zeitbezug?
1: Also irgendwie spürte man, ich ging ja auch äh, viel in Gottesdienst, ich ging Sonnabendabend und ich ging Sonntag früh schon wieder. Meine Eltern fanden das ein bisschen merkwürdig und schüttelten den Kopf. Also wenn die Kirchenglocken läuteten, rannte ich los und das war nicht so weit von zu Hause. Ich schaffte das dann immer.
0: Da und, kamen sie nicht zu spät.
1: Nee. Und und dieser eine Pfarrer, der hat mich auch schon beeindruckt durch seine Art, wie er predigt. Und man spürte, da ist noch mal eine ganz andere geistige Welt als die, die man eben in der Schule, wir ja als Schüler vor allem, verordnet bekam. Und da gibt es noch was anderes. Und mit der Jungen Gemeinde war es dann so, diese beiden genannten Leute, die die Jungen Gemeinde leiteten, machten mit uns Fahrradtouren im Sommer. Für drei Wochen, da haben, hat jeder sein Fahrrad genommen, Schlafsack und Luftmatratze wurde drauf und dann fuhren wir einmal in den Süden der DDR, einmal mehr in den Norden, in einem dritten Jahr auf Paddelbooten von Rheinsberg bis Plau über die ganzen Seen und über die Müritz. Das war dann mit dem Zelt, das waren dann nur Jungs, aber die ersten beiden Fahrten waren Jung und Mädchen, etwa 30 vielleicht oder waren es 25, fuhren mit dem Rad immer 20 Kilometer in den nächsten Ort schliefen dort im Gemeindesaal auf dem Fußboden, im Schlafsack Luftmatratze und abends führten wir ein Verkündigungsspiel auf. Und das Tolle war aber eigentlich, wenn zwischendurch eine Dorfkirche kam, hielten wir an, der Kantor ging ins Pfarrhaus, holte den Schlüssel für die Kirche und den Schlüssel für die Orgel und spielte uns was vor. Und wir haben gesungen in den Kirchen und wir haben auch uns am Altar versammelt. Und es hieß dann irgendwann, Haro, du machst morgen die Andacht. Und das war eine tolle, großartige
0: Zeit. Das hört sich natürlich für uns äh, schön und auch ein bisschen romantisch an, aber vielleicht nicht so spektakulär, wie es eigentlich äh, doch sein muss. Also wir müssen nochmal rekapitulieren. Sie sind ein... Klassischer Outlaw in der DDR und auch in einer Phase, in der es auch noch äh, ausgesprochen äh, rigide zugehen an der einen oder anderen Stelle. Das geistige Klima war ohnehin nicht sehr erfrischend und auch nicht gerade besonders jugendlich. Ähm, und jetzt haben Sie äh, diese Gruppe der jungen Gemeinde, das hört sich nach einem, auch wie Sie das jetzt so schildern mit diesen Fahrradausflügen, scheint ein unglaublicher Freiraum gewesen zu sein in einer Welt, die eigentlich Freiräume nicht vorsieht.
1: Ja, das äh, kann man unbedingt so sagen. Und also zum Beispiel ein, ein Freiheitsaspekt war auch, dass wir von Halle aus es nicht ganz so weit hatten, über Eisleben nach Mansfeld zu fahren. Und Mansfeld ist ja der Ort, wo Luther in die Schule ging. Und gegenüber ist ja das Schloss Mansfeld. Da ist noch das Tal dazwischen. Und ähm, da haben wir Bibelrisszeiten gemacht. Das war dann für mich auch interessant zu erfahren, dass ich glaube, nach 1953 war ja dieser Aufstand. Und danach hieß es, die FDJ macht die Jugendarbeit und die junge Gemeinde, die gibt es eigentlich gar nicht als Organisation. Kurz vorher war sie ja noch als CIA-Organisation bezeichnet worden. Und die Kirche kann nur Jugendarbeit machen, indem sie in der Bibel lesen, aber eben keine Freizeitaktivitäten, wie die FDJ sie anbieten kann. Und man glaubte dadurch, die Attraktivität der FDJ steigern zu können und die der jungen Gemeinde mindern zu können. Aber es lief andersrum. Wir haben dort in der Bibel gelesen, jeder eine Stunde für sich in seinem Zimmer auf Schloss Mansfeld und sind dann zusammengekommen und haben darüber gesprochen und das hat uns sehr geprägt also es war eine tolle Geschichte und ich muss auch sagen Luther hat mich damals sehr fasziniert das hing so zusammen der Leiter dieses Schlosses Mansfeld das war für 99 Jahre vom DDR Staat gepachtet, ich weiß nicht wie heute da die Besitzverhältnisse sind der war möglicherweise sogar, das hat man öfter erlebt, ein ehemaliger SED-Funktionär, der mit dem System gebrochen hatte und jetzt bei der Kirche untergeschlüpft war. Und dieser, ich glaube, Dr. Schmidt hieß der, der wusste von der Verhaftung meines Vaters. Und zweimal in meinem Leben haben mich Männer, ältere Herren, auf die Verhaftung meines Vaters angesprochen und er auch. Und da spürte ich so ein Mitgefühl. Und dann gingen wir durch den Schlossgarten von Mansfeld auf die Bastion zu, wo man runterschaut und dann sagt er, dieser steinerne Tisch, dieser runde Tisch hier links, an dem hat Martin Luther die und die Schrift geschrieben. Das hat mich schwer beeindruckt. Und äh, so war ich ein Luther-Fan, bin später auch noch nach Mansfeld gefahren. Da ist ja ein Luther-Brunnen mit drei Bildern, nämlich Hinaus in die Welt, der 13-jährige Luther mit einem Bündel, Hinein in den Kampf, Luther der Reformator mit dem Hammer und hindurch zum Sieg, Luther mit den Fingern auf der aufgeschlagenen Bibel. Heute würde ich sagen, das möchte ich auch hier nochmal ergänzen, ich finde gut, wie unsere evangelische Kirche jetzt formuliert, die Reformation ist nicht gegen andere gerichtet, sondern sie ist ein Rückruf zum Evangelium und es ist eine offene Lerngeschichte.
0: Auch wir haben immer weiter zu lernen. Sagt der evangelische Pfarrer Harro Lucht, mit dem wir hier sprechen und äh, verweilen wir vielleicht nochmal bei diesen Bibelrüstzeiten, so hieß das ja, diese ähm, Jugendzeiten, die die evangelische Kirche veranstaltete und wir haben jetzt gerade etwas Unglaubliches gehört, da müssen wir einfach nochmal nachhaken. Es war tatsächlich so, dass Sie als Teenager da tatsächlich sich eine Stunde alleine hingesetzt haben. Und in der Bibel gelesen haben. Das mag man eigentlich kaum glauben, wenn man das hört.
1: Ja, das war so und es war ja auch so in der DDR. Wir haben relativ ungefragt das getan, was Autoritäten, denen wir innerlich zustimmen konnten, gesagt haben. Also später haben sich ja westdeutsche Studenten gewundert, wie schnell ich als Pfarrer meine Studentengemeinde dazu bringen konnte, dies oder das zu machen. Und so war das auch. Wir hatten Vertrauen zu diesen Menschen, die sagten, wir machen das jetzt und wir machten das. Und wir merkten erst im Vollzug natürlich, dass uns das auch gut
0: tut. Eine Gemeinschaft, die ganz stark, wie wir schon gehört haben, von Personen geprägt war, zu denen man auch Vertrauen hatte. Da gab es eine Leiterin der jungen Gemeinde, die sie sehr geprägt hat.
1: Das war dann sozusagen der zweite Teil meiner jungen Gemeindeerfahrung. Das war die Oberschul-Christenlehre, so hieß das wohl offiziell, von der Pastorin Renate Müller in Halle. Also dieser Frau bin ich auch sehr, sehr dankbar. Es waren etwa 100 EOSler in Halle. Wir hatten ja drei erweiterte Oberschulen in Halle. Das war Thomas Münzer, Adolf Reichwein und August Hermann Franke Oberschule. Und die kamen da, alle, die irgendwie christlich oder evangelisch-christlich geprägt waren, versammelten sich da. Und sie hatte so etwa 100 Leute. Jeden Wochentag kamen, sag ich mal, 20 zu ihr in die Wohnung und das Tolle ist ja auch gewesen, wie diese Frau einen wahrgenommen und wie sie einen begrüßt hat. Sie breitete die Arme aus, wenn man vor ihr stand und nannte den Namen und freute sich, dass man da war und gab einem die Hand und das hat einem auch viel Kraft gegeben, so angenommen zu sein von einer Person und damals war die Müllerin saß da, sie schlug das NT auf und las
0: das griechische Neue Testament
1: und las vielleicht auch griechisch vor, das weiß ich nicht mehr genau, aber übersetzte dann oder versuchte zu übersetzen. Natürlich war sie auch vorbereitet und hatte vorher die Kommentare gelesen und so haben wir uns dann biblischen Texten genähert, aber wir haben auch ganz viel wahrgenommen aus der Zeit Martin Luther King, der lebt ja noch bis 68, dann Mahatma Gandhi dann kam Martin Niemöller zu uns, der sowieso in Halle war, zu einer Vortragswoche, saß bei uns, bei der Müllerin im, im Wohnzimmer, sagte damals diesen nachdenklich machenden Satz, Martin Luther ging es noch um einen gnädigen Gott. Der heutige Mensch fragt danach, wo ist mein gnädiger Nächster? Er hat das dann nichts weiter ausgeführt, aber es war natürlich beeindruckt, mit einem solchen Mann zusammen zu sein, das äh, war alles schon was. Und dann haben wir Aktivitäten gehabt. Wir sind auf den jüdischen Friedhof gegangen. Wir haben dort sauber gemacht. Wir sind auf den Petersberg, der ist zehn Kilometer nördlich von Halle gefahren und haben dem Pfarrer geholfen, das Gestühl aus der Kirche zu reißen. Haben einen ganzen Tag geschwitzt und gemacht. Und das war auch wunderbar. Und da kam der Landwirtschaftsprofessor Dr. Hoffmann, wie es hieß. Der ist entlassen worden von Ulbricht. Ulbricht wollte die sowjetische Geflogenheit in die DDR bringen, nämlich Rinder offen stelle. Das ist dann später auch erfolgt. Und Hoffmann sagte, unsere Rinder vertragen das nicht, Tag und Nacht und Sommers und Winters so halb offen zu stehen. Da braucht man andere. Und, und dafür, für diese Kritik, ist er also von der Uni geflogen und war dann anders untergebracht, züchtete dann Schafe da in merbels nördlich von Halle. Und dieser Mann war Christ und der hat uns also zum Beispiel den Satz gesagt, weil einer meiner. Generationsfreunde, der las immer Herbert Braun, also moderne Theologie, wie man das damals nannte. Und äh, braucht es denn einen Christus mit dem Kreuz? Wofür braucht es das Kreuz? Und dann hat er diesen Satz gesagt, äh, können Sie sich wirklich Christus ohne Kreuz vorstellen? Und wenn also ein Mann, der viel durchgemacht hat, so einen Satz sagt, dann war das schon auch beeindruckend und nachwirkend.
0: Weil das immer wieder in unserem Gespräch eine Rolle spielen wird, äh, weil es einfach so war, es kommen in diese junge Gemeinde, die man eigentlich für einen, naja, das da treffen sich halt die jungen Leute, so kommen unglaublich prominente Personen. Also gerade so jemand, der für die evangelische Kirche ja auch gerade zu Identitätsstiftend war in dieser Zeit, Martin Niemöller oder so, und redet davor, spricht da mit 10, 20 jungen Leuten. Das äh, hört sich beeindruckend an. Wie, wieso sind die denn da hingekommen?
1: Also sicher einmal, weil die Müllerin irgendwie ihn angesprochen und eingeladen hatte.
0: Und Wir müssen immer dazu sagen, die Müllerin äh, war sozusagen das der Kosename für die Pastorin Müller, die die äh. junge Gemeinde geleitet hat.
1: Und ich denke auch, es war eine andere Zeit. Ich habe das eigentlich auch so in Erinnerung, dass immer Bischöfe oder irgendwelche Kirchenpräsidenten, Niemöller war ja kein Bischof, sondern Kirchenpräsident, dass die kamen, wenn man sie einlud. Und das war nie dieses, wie es heute ist. Heute geht es dann um Honorare und und bin ich zuständig. Nee, fragen Sie mal den und so. Und die, das war nicht. Die Leute kamen und haben sich gestellt und die haben auch alle eine Autorität ausgestrahlt. Also vor allem die, da käme ich später vielleicht noch dazu, die in der bekennenden Kirche waren. Und diese väterliche Autorität, also eine Autorität, die man auch gerne annehmen wollte und konnte, die hat da auch eine große Rolle gespielt. Und wir waren dankbar, dass die bei uns waren.
0: So habe ich es erlebt aus einem Christenleben in der DDR. Wir hören heute in der Standpunktsendung hier bei Radio Horeb und Radio Maria Erinnerungen des evangelischen Pfarrers Harro Lucht. Und dann ist es soweit, Sie kommen 1969 zum Studium nach Greifswald. Wie erleben Sie diese Zeit?
1: Ja, das war sehr interessant. Greifswald war sozusagen am Rande der DDR. Und es war auch so ein bisschen verschlafen und dort gab es eigentlich keine roten Losungen, die zum Beispiel in Halle ganz üblich waren, also rote Banner mit weißen Buchstaben, weiß ich, heraus zum 1. Mai oder sonst ähnliche Losungen, das gab's da eigentlich nicht. Also manchmal dachte ich, ich bin hier in Dänemark gelandet. Und es gibt ja drei große Kirchen in Greifswald, den großen Nikolaus, die dicke Marie und den kleinen Jakob. Und das hatte so ein heimatliches Gefühl erzeugt. Also man war dort gern zu Hause. Es gab da, glaube ich, 3.700 Studenten. Es gab auch das Kernkraftwerk Nord in der Nähe. Da wohnten die Arbeiter bei uns in Greifswald im Neubaugebiet, was immer wieder noch erweitert wurde. Es hieß eigentlich Schönwalde, man nannte es aber Schlammhausen, weil es eben noch nicht so perfekt war in den Straßen und Wegen.
0: Man konnte sich in Greifswald eigentlich erstmal wohlfühlen. Und nun sind Sie, wie wir das gehört haben, stark christlich sozialisiert worden in dieser Zeit. Also das Theologiestudium war schon eine bewusste Entscheidung dahin. Wie sind diese ersten Tage und das erste Jahr des Studiums so verlaufen? Wie Was war das für ein Leben als Theologiestudent in Greifswald?
1: Also erstmal kam ich ja äh, aus Halle, wo ich erzählt hatte von der Müllerin her, wo das eine sehr begeisternde Jugendarbeit war. Äh, jetzt äh, lernte ich die Studentengemeinde kennen, die ESG, die Evangelische Studentengemeinde. Es gab da auch die KSG, also die katholische Studentengemeinde. Wir hatten auch gute Kontakte. So haben wir zum Beispiel einmal im Semester einen ökumenischen Anfangsgottesdienst des Semesters gefeiert, mal in der katholischen, mal in der evangelischen Kirche. Ich war dann sehr schnell auch begeistert, wie unser damaliger Studentenpfarrer Schriftsteller vor allem aus Berlin einlud. Also zum Beispiel Peter Hacks hat ein Drama geschrieben, Adam und Eva. Der hat dann auch dort schneidig verkündet, dass er Atheist ist und hat dann aber irgendwann als Halbsatz fallen lassen, Gott ist des Verfassers Zeuge. Ulrich Blenzdorf war da, Stefan Heim mit dem könig David bericht was ja eine verdeckte Kritik an der DDR war, das wussten alle. Aber er berief sich auf dieses Alte Testament. Und in dieser Zeit hatte die Studentengemeinde auch ein Haus auf Rügen in Ralswiek, ein kleines Hexenhäuschen, wo wir Wochenenden verbrachten. Und da war es plötzlich möglich, dass Rainer Kunze bei uns war, und den ganzen Tag Gedichte vorlas, aber vor allem auch erzählt und erklärte, wie langwierig und schwierig es war, Gedichte entstehen zu lassen, dass er hundertmal die Papiere wieder zerknüllte und in den Papierkorb warf, ehe er dann die Formulierung gefunden hatte, die letztlich Bestand hatte. Und Kunst ist ja so ein strenger Mensch, aber es war natürlich toll, den persönlich ansprechen zu können und wir gingen dann anschließend auf den Friedhof und hakten dort und das machten wir dort immer und er kam mit und hat auch eine Hake in die Hand genommen und war einfach dabei. Und ähnlich nah war man dann zum Beispiel auch Heinz Karlau, der auf Hittensee auftauchte, als wir da jedes Jahr Pfingsten eine Freizeit hatten. Und da war eben zum Beispiel Heinz Karlau bei uns und den kannte man wegen seiner sehr sensiblen Liebesgedichte vor allem. Aber es gab zum Beispiel auch ein Gedicht, das ging so, »Es gibt kein Paradies nach diesem Jammertal. Kein jüngstes Gericht findet statt.« Gott ist nicht da. Und nun war das Gedicht nicht zu Ende, wie es in der DDR eigentlich zu erwarten gewesen wäre, sondern es ging weiter, Gott ist nicht da, kein jüngstes Gericht findet statt, es gibt kein Paradies nach diesem Jammertal. Und da war natürlich eine Nähe zu so einem Mann, der in der SED war und das auch bekannte,
0: und ja auch ein etablierter, äh, anerkannter Schriftsteller war. Also anders jetzt als Underdogs wie Stefan Heim oder Rainer Kunze. Heinz Karlau stand auch in den Lehrbüchern, den las der war äh, problemlos zu erhalten. Also auch so jemand war bei Ihnen in der Studentengemeinde.
1: Richtig, das war ein breites Spektrum äh, an Schriftstellern, die zu uns kamen. Man hat sich eigentlich auch eben bemüht, das so breit wie möglich zu halten, dieses Spektrum. Und manche kamen nicht. Also Strittmatter und Christa Wolf hat man in der Regel nicht gekriegt in die Lesungen in der Kirche. Aber sonst, wie Sie
0: sagen, also ein großes, breites Spektrum. Das fällt schon auf, diese besondere Rolle der Schriftsteller in der DDR und dass eben Literatur ein besonderes Medium war, um sich zu verständigen und um, ja, jetzt auch beim König-David-Bericht, den Sie erwähnt haben, so unterschwellig nicht Kritik zu üben im Sinne von... Wir meckern jetzt mal, sondern sich, ja, aufzubauen, zu ermutigen und das, was dann selbst an diesem, einen selbst betraf, irgendwie zu filtern, oder wie soll man das sagen?
1: Also, das stimmt, die äh, Literatur war ein wichtiger Punkt in der DDR, etwas, was einem Ermutigung gab, etwas, worüber man sprechen konnte, etwas, was außerhalb des bestehenden starren Rahmens der DDR-Ideologie lief. Also selbst Schriftsteller, die sich als Sozialisten bekannt haben, waren dann interessant für uns, wenn sie eben diesen Rahmen verließen und Fragen stellten, die sonst so nicht gefragt wurden. Rainer Kunze war ja zum Beispiel kein DDR-Dichter im engen Sinne. Er war immer eigentlich kritisch in seinen Gedichten, sei es, dass er erzählt in seinen Gedichten, dass sein Vater Arbeiter war und was der alles durchmachen musste, dass er also nicht die logische Folgerung zog, die sonst in der DDR gezogen wurde. Nun musste er für das DDR-Aufbauwerk eintreten, sondern dass er eigentlich eher skeptisch war. Von Kunze gab es ein Gedicht, das hat richtig Erfolg gehabt in der DDR. Das hing dann oft an Wohnungstüren oder an Studentenbudentüren. Das hieß Einladung zu einer Tasse Jasmin-Tee und das Gedicht war ganz kurz und hieß Treten Sie ein, legen Sie Ihre Traurigkeit ab, hier dürfen Sie schweigen. Da sieht man, wie wie ein Dichter so ins Leben der Menschen hinein äh, langte, sag ich mal. Oder Biermann-Gedichte wurden abgeschrieben, geflügelt und oft zitiert war die kleine Ermutigung. Du lass dich nicht verhärten in dieser harten Zeit, die allzu hart sind, brechen, die allzu
0: spitz sind, stechen und brechen, ab zugleich. Wie war die Zeit an der Fakultät? Im, Im Westen trauert mancher immer noch den Zeiten hinterher, als es noch keine Studentenvertretungen gab und ähnliches. Da sagt man, es gab so ein persönliches Verhältnis zwischen Professoren und Studenten. Wenn man auf die DDR-Zeiten schaut, scheint das auch an vielen Stellen so gewesen zu sein. Wie war das in Greifswald?
1: Ja, in Greifswald waren ja ganz wenig Theologiestudenten. Wir waren das größte Studienjahr nach 1945 mit, ich glaube, 17 Leuten. Wir hatten also ein persönliches Verhältnis zu den Professoren, kann man schon sagen. Vor allem erstaunlicherweise für mich, der ich mich so für Kirchengeschichte eigentlich vorher nicht interessiert hatte, zu dem Professor Kehler, einem Kirchengeschichtler und Dr. Tümmel, der nach der Wende dann endlich Professor werden konnte. Der ist auch schlecht behandelt worden von der DDR. Ich habe mal miterlebt, wie ein SED-Mann, ein Professor, der einen Parteiauftrag oder Stasi-Auftrag hatte, den Tümmel fertig gemacht hat bei seiner Promotion B. Das war hochinteressant, wie Tümmel sich wehrt und sagt, ich habe tausende Seiten in Lateinisch gelesen über Scholastik. Und dieser Professor meinte das alles auf die Frage zu spitzen zu dürfen. Marx und Engels haben mal da und dort den Satz gesagt, das ist eine rein scholastische Frage. Und von daher sollte nun also Tümmel da behindert werden und wurde behindert. Der konnte also in der DDR nicht Professor werden. Und gerade mit diesem Dr. Tümmel habe ich zu gerne nach den Vorlesungen noch eine halbe, eine Dreiviertelstunde geredet, gesprochen, über alles eigentlich. Also ich habe ihn dann mal gefragt, wo würden Sie am liebsten leben? Und er sagte, im Winter in Prag, im Sommer auf Hittensee. Und der Professor Kehler war einer der beiden anderen Männer. Ich hatte das ja schon mal erwähnt, dass mich ältere Herren auf die Haft meines Vaters selten ansprachen. Der andere war ja dieser Mansfelder Verwalter da im Schloss Mansfeld und Kehle hatte das auch gewusst. Mit meinem Vater sprach mich auch dezent darauf an und sagte, wenn Sie mal ein Buch brauchen in der Universitätsbibliothek, was im Giftschrank steht, dann gebe ich Ihnen eine Genehmigung. Und das war natürlich eine tolle
0: Geste. Da fühlte man sich auch verbunden. Wir schreiben das Jahr 1969 und der junge Theologiestudent Harro Lucht sieht auch äußerlich dementsprechend aus, wie man im Jahre 1969 aussieht. Und äh, ja, es war sicherlich nicht so wie in Westdeutschland, aber trotzdem äh, auch hier gab es den ein oder anderen kritischen Ton äh, über bestimmte Haltungen und Einstellungen.
1: Ja, das stimmt. Ich hatte lange Haare und habe mich auch so ein bisschen motzig, äh, unreif, sicherlich hin und wieder benommen. Äh, zum Beispiel in einer Prüfung Neues Testament, Biblikum, wurde ich gefragt vom Professor, nun wollen wir doch gleich mal ins Zentrum des Neuen Testaments vorstoßen, erzählen Sie mal etwas über den Römerbrief. Und da musste ich dann sagen, so weit bin ich leider nicht gekommen. Und der Professor soll dann, als ich rausging, bei diesem verpatzten ersten Versuch, zu den anderen gesagt haben, was machen wir nun mit dem Gammler.
0: Und gleich in Ihrem ersten Studienjahr gab es ein Ereignis am 1. Mai. Was haben Sie sich da geleistet?
1: Die erste Mai-Demonstration, die dann da stattfand in meinem Studium quasi, die hatte man mitzumachen. Also da ging die theologische Sektion auch im Block ein bisschen hat mich das geärgert, dass wir das mussten und dachte ich, was machst du draus? Und dann hatte ich gelesen in der FDJ-Studentenzeitung Forum, da gab es einen kritischen Artikel, der hieß Die vier Triebkräfte des Parteisekretärs Büttner. Und die ganze Seite habe ich ausgeschnitten und da habe ich ganz viel Unterstreichung gemacht. Also 20 Unterstreichungen mit Farbstift, was der alles Kritisches sagte. Und das habe ich dann auf Pappe geklebt und mir um den Hals gehängt. Und dann kam da der eine Professor und las das ganz genau durch, also es war ein Professor der Theologie, der sagte dann zu mir, warum lassen Sie sich die Haare wachsen, schneiden Sie sich die ab, dann wachsen Sie nach innen. Also ich habe mich da so gerettet, indem ich ein großes Foto von Martin Luther King hochhielt, als wir da nun an der Tribüne vorbeigingen, das hatte mir ein Student aus dem älteren Semester gegeben, und von dem hatte ich dann auch ein genauso großes Foto von Rudi Dutschke. Und das habe ich über mein Bett genagelt in der Baracke, in der wir wohnten. Immer vier männliche Theologiestudenten in einem Zimmer. Also da waren drei Zimmer nebeneinander. Ja, wir waren zwölf männliche Theologiestudenten. Und neben dieses Foto habe ich mit riesen Lettern geschrieben, wann, wenn nicht jetzt. Das hatte Christa Wolf so zitiert. Ich glaube, von Johannes Erbecher als Motto in ihrem, einem ihrer Bücher. Und da kam eine Inspektion, da war der FDJ-Chef der Uni dabei. Wie der jetzt hieß, weiß ich jetzt nicht mehr, aber die haben dann sehr lange auf diese Losung geguckt und sich gefragt, was das wohl zu bedeuten hat. Und der hat mich dann nochmal angesprochen. Da saß ich vor dieser Baracke, in der wir im ersten Jahr wohnen mussten und las von Milo van Gilas die neue Klasse. Gilas war ja ein vertrauter Titus, der aber die neue Bürokratie im Sozialismus kritisierte mit diesem Buch und dafür auch ins Gefängnis kam in Jugoslawien und das las ich und hatte das aber eingeschlagen mit äh, Zeitungspapier und da kam vorbei dieser FDJ-Chef der Uni und sagte, na was liest du da und der duzte mich, obwohl ich ja nicht sein Genoss und kein FDJ-Mitglied war ich habe dann eine ausweichende Antwort gegeben zum Glück hat er die akzeptiert, sonst hätte wahrscheinlich mein Studium gleich am Anfang schon sein Ende gefunden
0: Und jetzt machen wir einen Sprung vom Studenten Haro Lucht zum dann fertigen Theologen und zum Pfarrer. Nach einigen Zwischenstationen ist es dann 1981 soweit. Sie sind wieder in Greifswald, wieder in der Studentengemeinde, diesmal als Studentenpfarrer. Wie geht's da los?
1: Also ich habe mich sehr gewundert, dass die Studenten in der Mentalität sich völlig verändert hatten. Es gab einerseits so einen gewissen aggressiven, fordernden Ton seitens der Studenten gegenüber dem Pfarrer. Das ging so weit, dass sie sagten, wir wollen jetzt mal den Trabant, den Dienstwagen des Pfarrers haben. Wir wollen auch mal einen Ausflug damit machen. Ich habe denen natürlich bei Umzügen geholfen. So weitgehend sogar habe ich die Kofferklappe hinten offen gelassen. Die brach mir dann aber ab bei nächster Gelegenheit, weil wir da so viel reingestopft hatten. Dieses Anmaßende war besonders vertreten bei Zweien, die gar keine Christen waren. Die waren Atheisten und bekannten sich dazu und hatten aber die Meinung, sie sind tonangebend in der Studentengemeinde. Der eine zum Beispiel... Er war FDJ-Funktionär in seiner Seminargruppe und sprach dann im Gemeindeamt oder bei einer Zusammenkunft vom Bekenntnis. Und da sage ich, welches Bekenntnis? Ich dachte, er meint das Christliche. Er meint aber das zum Sozialismus, wie er mir dann sagte. Dann sprach er von den Klassikern. Da dachte ich, er spricht über Goethe und Schiller. Und nein, er sprach von Marx, Engels, Lenin. Und dann kriegte ich sehr schnell mit, das ist ein Stalinist und der war der Senatspräsident der evangelischen Studentengemeinde. Also das war schon ein Hammer irgendwie. Und der andere war so ein Doktorand in einem naturwissenschaftlichen Fach und der macht immer Witze über das Abendmahl, Christi Blut und na, ich möchte das gar nicht erzählen, das war unangenehm. Da habe ich dann gerade wegen solcher Erscheinungen Abendmahlsfeier gemacht, Andachten wieder eingeführt äh, vor unserem Gemeindeabend und vor dem Essen, was man auch gemeinsam hatte. Und die waren dann schwer beleidigt und einer hat gesagt, wenn das so weitergeht, komme ich nicht mehr. Sie sind dann weitergekommen und haben auch ihre Rolle gespielt, zum Teil auch eine unrühmliche. Der erstgenannte, dieser FDJ-Sekretär und Senatspräsident war Stasi, IM, und nicht nur einer, sondern ein IMB, also ein IM mit Feindberührung. Und äh, da stand dann später einmal eine Akte zu lesen, der sollte Vertrauensverhältnis zu mir herstellen und äh, belastende Punkte herausfinden also das war ja dann nachher, gab es diesen operativen Vorgang OV Apostel, wo es auch wirklich darum ging einzugreifen in
0: unser Leben. Und Ein dieser operative Vorgang Apostel äh, war der Deckname für Sie?
1: Für mich und auch anscheinend für die Studentengemeinde, aber vor allem auch für mich. Und äh, bei, es gibt ja diese Unterscheidung, wie wir nach der Wende dann lernten, OPK, operative Personenkontrolle, da würde jemand observiert und getestet, was kann man mit dem machen. Oder muss man den strenger beobachten? Und OV hieß dann auch, es gab rigide Eingriffe ins Leben. Also zum Beispiel bei mir war das dann später, man wollte mir einen schlechten Leumund verschaffen, man hat zu erzählen versucht, ich sei Alkoholiker, ich hätte einen unbürgerlichen Lebenswandel. Das ging so weit, dass man die Teppiche, die wir zu Hause hatten, beschrieb, die seien also untypisch für DDR-Verhältnisse oder eine bunte Fototapete an der Wand, also wo man auch versucht hat, Einfluss zu nehmen, dass man mich isolierte quasi. Und das ist aber, kann man sagen, nicht gelungen.
0: Wir haben jetzt einen Sprung gemacht, was vielleicht etwas leichtsinnig war, weil wir natürlich von, ähm, auch in den Zeiten in der DDR sich einiges geändert hat. Die Ära Ulbricht ist zu Ende. Es ist jetzt die Ära Honecker. Die 70er Jahre sind quasi durch, KSZE und all diese Geschichten. Es gibt auf der einen Seite gibt es eine Form von Öffnung und Entspannung, aber man hat auch den Eindruck, man richtet sich ein. Es wird wieder enger und kleiner, aber innerhalb dieses kleinen Raumes wird es wieder lebendiger. Also vielleicht können Sie noch mal schildern, so wie die Unterschiede auch waren, dass Sie jetzt auch gesagt haben, Sie kommen dahin als Studentenfahrer und erleben eine Studentengemeinde, die Sie eigentlich nicht mehr wiedererkennen. Sie haben eine andere erlebt zu Ihrer Zeit, in Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre. Welche Funktion, welche Rolle spielt diese Studentengemeinde überhaupt?
1: Also das ist erstmal richtig beobachtet, dass es in solchen Staaten wie der DDR immer auch Tauwetter gab, die dann zu Hoffnungen Anlass gaben, die dann manchmal aber auch sich sehr schnell als Illusion herausstellten und dann gab es wieder andere Bewegungen zurück. Aber was Sie auch sagen, es gab manchmal das, die Gleichzeitigkeit von Öffnung und äh, Verengung. Einerseits erlebte ich diese Studenten jetzt neu als unpolitisch. Andererseits war natürlich ein Thema, ein politisches Thema, ganz weit vorn das Friedensthema. Und das war ja nun 83 der Höhepunkt mit äh, all dem, was wir da erlebt haben, mit der Nachrüstung. Und ein bisschen gab sich ja jede Seite oder der anderen Seite die Schuld, dass die angefangen hätte. Und das war der einzige Wahnsinn. Das haben ja ganz viele auch in der Friedensbewegung im Westen so erlebt. Und da haben wir uns auch anregen lassen, durch Westdeutsche, durch Holländer, bis hin zu den Themen und Thesen, also zum Beispiel so ein Satz, die Zeit ist reif für ein Nein ohne jedes Jahr zu Massenvernichtungswaffen. Ich glaube, das kam von den Holländern, wurde aber auch auf diesem hannoverschen großen evangelischen Kirchentag aufgegriffen. Da gab es diese lila Tücher, sowas haben wir dann auch mitgebracht bekommen von Westdeutschen oder anderen Freunden aus Westeuropa. Und das äh, hat uns schon auch veranlasst, einiges zu tun. Also haben wir zum Beispiel als ESG einen Brief an das Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten geschrieben. Da gab es eine bevorstehende Friedenskonferenz in Stockholm. Und da haben wir Forderungen erhoben oder dringende Bitten vielleicht, war so formuliert, gestellt. Und das hat schon auch was für uns bedeutet. Oder ich habe ein Telegramm an den Bundestag im Herbst 1983 durchgegeben. Das musste man durch das Telefon durchgeben und die Frau... Am anderen Ende, die hat sich da fast verschluckt. Das hat ihr die für möglich gehalten, dass ein einfacher Mensch sowas wagt. Aber sie hat das aufgenommen. Ob es angekommen ist, weiß ich nicht. Im Frühjahr 1984 gab es ein Friedensforum der Landeskirche. Und da haben meine ESG-Leute und ich einen Schriftband erstellt. Und das war sehr groß. Und da stand drauf, wir verzichten auf den Schutz durch Atomwaffen. Und das haben wir wenige Minuten, bevor die Veranstaltung begann, an der Empore der jakobi schnell aufgehängt. Und unten stand ein Trupp Stasi-Leute, das konnte man irgendwie erkennen und riechen und ahnen. Die hatten sich verkleidet als Sportler. Die standen alle im Trainingsanzug da und glotzen da hoch und waren fassungslos und konnten das halt nun auch nicht mehr verhindern. Die waren einfach anwesend, weil sie dachten, was braut sich hier zusammen, die Kirche macht was zum Friedensthema. In dem Zusammenhang ist auch ganz interessant, ein Oberkonsistorialrat, der war sogar damals Konsistorialpräsident, der traf mich wenige Minuten vor diesem Forum im Konsistorium auf der Treppe und sagte, werden Sie etwas über die Mittelstreckenwaffen und deren Stationierung sagen? Und ich sollte jetzt Nein sagen, ich habe nichts gesagt. Und als wir dann in der Kirche waren, ich hatte die Begrüßung mit einem anderen Pfarrer zu machen, haben wir gleich natürlich darauf Bezug genommen, dass wir das nicht wollen und dass wir eben alles tun wollen, was wir dazu beitragen können, dass die Entwicklung eine bessere Richtung nimmt.
0: Standpunkt bei Radio Horeb und Radio Maria. Wir sprechen heute aus Anlass des 25. Jahrestages des Mauerfalls mit dem evangelischen Pfarrer Harro Lucht über sein Christenleben in der DDR. Ein wesentliches Merkmal dieser Aktivitäten in der evangelischen Studentengemeinde in Greifswald waren Arbeitskreise. Und da hatten Sie einige. Was war in den, diesen Arbeitskreisen los?
1: Ja, das stimmt, wir hatten mehrere Friedensarbeitskreise, wir hatten auch einige Ökologiearbeitskreise und wir hatten philosophisch-theologisch interessierte, die sich zusammenfanden. Ich weiß noch, wie die Staatssicherheit, ich konnte das ja später in meiner Stasi-Akte lesen, unruhig war wegen der Arbeitskreise, da diese Arbeitskreise nicht leicht zu kontrollieren waren, denn die fanden nicht in öffentlichen kirchlichen Gebäuden statt, wie der Gemeindeamt am Montagabend im Turm der Jakobikirche, sondern in Studentenbuden, die oft damals in der Zeit auch schwarz bezogen waren. Das heißt also, die Studenten waren so eng untergebracht in ihren Wohnheimen, zu viert in einer Wohnung, dass dann einige auswichen und in Häuser zogen, die verloren gegeben waren. Greifswald ist ja sehr verfallen in diesen 80er-Jahren.
0: Und die haben sie einfach schwarz eine Bude bezogen. Und da fanden dann auch diese Arbeitskreise statt. Und da bei diesen Arbeitskreisen war es eben nicht möglich, wie bei so einem öffentlichen Gemeindeabend da zu fünft den Trainingsanzug zu erscheinen ja. als Sportlergruppe, sondern das wäre dann aufgefallen, das war nicht möglich. Ja,
1: also man musste dann EMs haben, wie wir auch erst später lernten nach 89, dass es sowas gab. Und diese Bezeichnung, also inoffizielle Mitarbeiter, die waren auch dazwischen. Das ist auch erkennbar. Und also im Nachhinein auf jeden Fall, aber man hat auch damals viel gespürt und gemerkt, ist jetzt interessant, ich hatte dann ein Gespräch mit einem Konsistorialrat und der sagte mit leicht erregter Stimme und gerötetem Gesicht, Harro, ihr habt jetzt 17 Arbeitskreise in der ESG. Ich fragte mich, woher weiß der das? Und das ist zu viel. Das kannst du als Studentenfahrer nicht mehr kontrollieren. Die Zahl muss reduziert werden. Und ich habe damals überhaupt nicht gesagt und es ist natürlich alles so weitergegangen. Aber später lese ich dann in der Stasi-Akte OV Apostel, dass kirchenleitende IM den Studentenfahrrad disziplinieren sollen. Das kommt immer wieder vor, diese Formulierung. Und auch in dieser Angelegenheit der gewünschten Reduzierung der Arbeitskreise gibt es also genau ein Vermerk. Und damit war ich in der Lage, diesen Konsistenerrat nach 1989 anzusprechen und zu sagen, mein lieber Mann, hattest du eigentlich Kontakt zu der Staatssicherheit? Und hat er mir dann vergewissert, dass das erst nach meiner Zeit, ich bin ja dann 1987 nach Berlin gegangen, der Fall gewesen sei, aber hier habe ich den
0: Nachweis, dass es anders war. Und ein besonderer Arbeitskreis hieß Partnerarbeitskreis. Ja, das
1: hatte nichts mit Mann und Frau zu tun, sondern das war die Bezeichnung für den Kontakt mit den westdeutschen Partnerstudentengemeinden aus Köln, Bonn und Düsseldorf. Das war so zugeteilt, das ging so. Wir fuhren mit acht Leuten oder so, die sich vorbereitet hatten auf ein Thema. Die Wessis, wenn man so will, hatten das auch getan. Also zum Beispiel haben wir Heiner Müller gelesen, ein Stück oder Christa Wolf, ein Buch. Und ein halbes Jahr, ein Semester lang, haben wir uns in Greifswald vorbereitet und die Bonner, Kölner und Düsseldorfer bei sich zu Hause. Und dann traf man zusammen an einem Wochenende in Berlin. Die Westdeutschen schliefen in Westberlin in alternativen Unterkünften. Wir schliefen auf der Erde im Gemeindesaal eines Ostberliner Gemeindehauses auf Luftmatratze und Schlafsack und kam dann tagsüber zusammen. Und dann haben wir gesprochen über gesellschaftliche Themen, zum Beispiel Stunde Null, Deutsche Hoffnung nach 1945 oder Vaterländische Muttersprache oder eben die genannten Bücher. Das war schon äh, sehr schön, diese Gemeinschaft. Und dann habe ich auch mal was erlebt, also so mentalitätsmäßig, hat ein junger Westdeutscher, das muss 1981, 82 so gewesen sein, zu mir gesagt, ich habe aber einfach keinen Bock drauf. Und das hatte ich noch nie gehört und ich ahnte, was der meinte, er hatte keine Lust zu irgendwas. Und dann fragte ich ihn, worauf er Bock hatte und das wusste er auch nicht. Und äh, dann war noch eine andere Mentalitätsgeschichte. Die Wessis, äh, sage ich jetzt mal so, wunderten sich, wie schnell bei uns Entscheidungen fielen. Aber das hatte ich schon mal an einer anderen Stelle erwähnt. Und die haben stundenlang manchmal einige, nicht alle waren so, Verfahrensdebatten geführt, was man jetzt eigentlich besprechen will und worüber man jetzt am Vormittag miteinander ins Gespräch kommen möchte.
0: Die Kontakte beschränkten sich auch nicht auf äh, Kontakte nach Westdeutschland, sondern auch in die Schweiz oder in die Niederlande.
1: Ja, wobei innen natürlich nicht heißt, dass wir da hätten hinfahren können, aber die kamen zu uns. Und die waren ja nun, Schweizer und Holländer waren nicht so gefährliche Imperialisten für die DDR wie Westdeutsche. Äh, deshalb mussten wir nicht dieses umständliche Verfahren wählen, sich in Berlin zu treffen. Also die Westdeutschen gingen ja nachts immer nach Westberlin. Die haben uns versucht, Taschenbücher mitzubringen. Aber die Holländer und Schweizer konnten zu uns nach Greifswald kommen. Und die konnten auch irgendwie bei uns wohnen. Also die Holländer zum Beispiel, die wurden angeführt von einem katholischen Pater oder Priester, der war Franziskaner, der hat immer Sandalen an und immer barfuß, auch im Winter und mit denen haben wir prima Sachen zusammen gemacht und einmal habe ich, da waren die alle bei mir zu Hause, habe ich Brötchen gekauft und hatte beim Bäcker eine Riesentüte geholt und die gerade in eine Schüssel auf dem Tisch geschüttet. Und die staunten nicht schlecht, dass ich so viele Brötchen gekauft hatte, weil Brötchen in Holland viel teurer waren. Bei uns kosteten die fünf Pfennig oder so eine Schrippe oder was. Und die Schweizer, die kamen aus Bern. Da war auch ein Pfarrer dabei, aber auch ein Mann namens Fredi Breitschmid, der machte in Bern Radio und der war ein toller Typ. Und der hat zum Beispiel zu mir gesagt, Lass uns aus der Stadt hinausfahren an einen Ort, den Kaspar David Friedrich gemalt hat oder gemalt haben könnte. Und lass uns dort lagern und das Gespräch pflegen. <lacht> und nun gab es ja so Plätze, die man immer sucht. Die Wiesen bei Greifswald mit den springenden Fohlen, ist ja sehr bekannt, mit den drei Kirchen im Hintergrund. Es war manchmal ein bisschen schwer, genau diesen Ort zu finden. Aber wir haben entsprechende Orte gefunden und haben dann dort das Gespräch gepflegt. Und zudem sagte ich dann, als sie wieder abfuhren, wenn ihr kommt, wird unsere Welt ganz weit. Und da war ganz viel Dankbarkeit drin, wenn ich das so sagte. Und er drehte das Kompliment um und antwortete, bei euch wird das Kleine und Einzelne ganz wichtig. Wir fahren auch bereichert nach Hause. Und dann kamen nochmal polnische Studenten, das waren katholische Studenten, eine katholische Studentengemeinde aus Stettin. Da rief ich vorher an. Nun war aber gerade diese Zeit des Kriegsrechts und der Repression, wie man das dann später wohl genannt hatte. Also Anfang der 80er Jahre und als ich da anrufen wollte, hat sich eine weibliche Stimme, also eine Kontrolleurin eingemischt und hat mir mitgeteilt, dieses Telefongespräch wird abgehört. Da habe ich mich aber nicht weiter behindern lassen und dann kam die Gruppe und der Pfarrer lief dann bei mir über die Schwelle mit seiner Gruppe und rief mir zu, gelobt sei Jesus Christus und mir tat so leid, das habe ich später erst begriffen, dass ich hätte antworten können mit in Ewigkeit Amen, das kannte ich aber damals noch nicht.
0: Wir sprechen jetzt über die Zeit in der evangelischen Studentengemeinde in den 80er Jahren und was Sie ja selbst auch als Student äh, erlebt haben in Ihrer Zeit als Studierende, das haben Sie dann auch als Pfarrer verstärkt, dort etabliert nämlich oder weitergeführt, nämlich die Einladung an bestimmte Gäste. Was waren das für Leute, die Sie da eingeladen haben?
1: Ja, das waren sehr interessante Leute vor allem aus Berlin, aber auch aus der ganzen übrigen DDR, die also mit uns in Verbindung standen, in geistiger Verbindung, indem sie dieselben brennenden Zeitfragen umtrieben, die Sehnsucht nach Frieden und auch die Sehnsucht nach einer freieren Gesellschaftsordnung. Und das waren sowohl kirchliche Gäste, aber eben auch Gäste aus dem Bereich der übrigen DDR-Gesellschaft. Wir hatten da Theaterleute, Liedermacher, Kunstkritiker, Schriftsteller, Philosophen, Maler und Malerinnen, Filmschaffende. Und besonders haben uns die Alten beeindruckt. Das waren vor allem zum Beispiel die Pfarrer, die früher in der bekennenden Kirche waren. Also früher heißt ja in der Zeit zwischen 1933 und 1945 – also bei uns als Gäste waren die Bischöfe Kurt Schaf und Albrecht Schönherr, auch der Generalsuperintendent aus Eberswalde, Schuppern, oder auch ein Pfarrer aus der Greifswalder Landeskirche, Pfarrer Reimers. Auch dieser einfache Pfarrer war sehr beeindruckend. Als ich ihm das Thema stellte, ein ehemaliger Illegaler erzählt, hat er es sehr feinsinnig in ein ehemals Illegaler erzählt abgewandelt. Und von diesem Pfarrer Reimers hörten wir, dass ein Pfarrer der bekennenden Kirche damals nie sicher sein konnte, ob es in diesem Monat Gehalt gab. Es wurde ihm, wenn es gut lief, in einem Briefumschlag von einem Gemeindeglied durch den Hintereingang des
0: Pfarrhauses hereingereicht. Und einer, der Sie besonders beeindruckt hat, auch persönlich durchaus geprägt hat, war Kurt Scharf. Was war das für eine Person? Wie haben Sie den erlebt?
1: Also Kurt Schaaf waren schon aus Erzählungen in der jungen Gemeinde bekannt. Dort hatte man uns erzählt, dass Kurt Schaaf Gemeindepfarrer in Oranienburg-Sachsenhausen war. Da war nun auch das KZ nebenan. Und er hat als Gemeindepfarrer Martin Niemöller den persönlichen Gefangenen des Führers dort im KZ besucht und hat ihm eine Andacht gehalten. Und da kamen dann die Sätze vor, Herr, befreie uns aus dem Gefängnis. Und der dabei stehende SS-Mann hat gesagt, das dürfen Sie hier nicht sagen. Und Kurt Schaff hat geantwortet, das muss ich sagen. Das ist die tägliche Bibellese. Er war also ein mutiger Mann, der auch in der DDR dafür bekannt war, dass er den Mächtigen die Meinung sagte und war deshalb auch unbeliebt bei den Mächtigen im Osten. Und der ist ja dann sozusagen nicht wieder nach Ostberlin hineingelassen worden, der ist ausgebürgert worden, ähnlich wie Wolf Biermann oder der evangelische Theologe Eberhard Jüngel und wurde zur Person an und erklärt. Und den konnten wir nun doch einladen in den 80er Jahren nach Greifswald. Und die Stasi wollte wohl nicht gern, dass er kommt. Denn ich habe das gespürt, als ich Kurt scharf am Morgen vor dem Gemeindeabend die Greifswalder Marienkirche zeigte. Da stand auf der anderen Straßenseite ein Mann. Und es gibt so Momente im Leben, wo man glaubt, man kann durch die Dinge hindurchsehen und kann auf ihren wahren Kern stoßen. Und dieser Mann, da war ich ganz sicher, war ein hochrangiger Stasi-Offizier in einem altmodischen Kamelhaarmantel. Und der musste wohl aus Rostock oder Berlin gekommen sein und war nun ganz fassungslos, dass unser hoher Gast nun doch da war. Also man hat es nicht verhindern können. Und noch deutlich habe ich erfahren, die Ablehnung, die die DDR dem Kurt Schaaf zuteilwerden ließ bei seinem Greifswalder Besuch. Ich musste mit ihm zur An- und Abmeldung ins Volkspolizeikreisamt in die Bleichstraße. Und da war ein Volkspolizist, der hatte wohl den Auftrag, unfreundlich zu sein zu Kurt Schaaf und ihn ordentlich zu ärgern und der knifft böse die Augen zusammen und presst hervor, ungültig, falsches Passfoto, falsche Augenfarbe. Und Kurt Schaff ist ganz ruhig geblieben und hat sich hundertprozentig in der Gewalt gehabt, hat das über sich ergehen lassen und wusste, der kann mir gar nichts. Und diese Gelassenheit ist umso erstaunlicher, dass ich später gelesen habe, dass 1949 Kurt Schaff schon mal in Greifswald war, auch bei den Studenten, da kamen so viele dass er im größten Hörsaal nicht reden konnte. Der reichte nicht aus, man ging in die Aula und da hat Kurt Schaaf seinen Vortrag zwischen einer Lenin- und einer Stalin-Statue gehalten. Da passiert ist, dass man sagte, dieser katholische Kommilitone ist in der Gefahr gleich vom Staatssicherheitsdienst verhaftet zu werden und damals hat Kurt Schaaf ihn in seinem Auto mit nach Westberlin genommen. Und das im Hintergrund, wenn man das nun weiß, lässt nochmal das bedeutsam erscheinen, wie Kurt Schaaf zu uns kam und sich dort auch verhalten hat.
0: Und zu Ihnen, die haben es ja schon angedeutet, kamen nicht nur kirchliche Gäste, es kamen auch in Anführungszeichen weltliche Gäste. Wer war da in der Gemeinde?
1: Also um vielleicht mal bei den großen Namen anzusetzen, wir hatten das Glück, dass unsere Einladung gefolgt waren, solche Leute wie Stefan Heim, Stefan Hermlin, Heiner Müller und Jürgen Kuczynski aber auch zum Beispiel der Philosoph Dr. Rudolf Schottländer. Und das war auch sehr beeindruckend. Es hing zusammen, 1983 gab es acht Kirchentage in der DDR. Das war ja irgendwie auch ein Lutherjahr, 1983 muss ich nachdenken. Das war 1483, der Geburtstag Luthers. Und das Thema dieser Kirchentage hieß Vertrauen wagen. Und ich wusste, dass Schottländer ein Buch geschrieben hatte über Vertrauen, Theorie des Vertrauens hieß das, glaube ich. Und da hat mich dann der Konsistorialpräsident auch daraufhin angesprochen, wer ist dieser Rudolf Schottländer? Und es war also eigentlich ein bürgerlicher Philosoph, der an der Humboldt-Universität in Ost-Berlin lehrte. Der hatte aber schon einen langen, wenn man so will, Leidensweg hinter sich. Der war mal in Dresden, in Westberlin und überall ungeliebt und ging immer wieder weg. Der hat in diesem Vortrag und in seinem Buch gesagt: Wir müssen die Bergpredigt auch ins Soziale übersetzen, können Völker einander lieben. Seine Antwort war, nein, lieben können sie
0: sich nicht, aber sie können einander vertrauen. Also Philosophen und äh, Schriftsteller, darauf kommen wir dann. Stefan Heim und Heiner Müller sind auch im Westen sehr bekannt, Stefan Hermlin weniger, aber man kann schon sagen, er war schon so eine Art Nestor der DDR-Literatur, der ein Kommunist war in seinem Herzen. Den haben sie eingeladen. Mhm. Also Hermlin war schon
1: eine sehr interessante und schillernde Figur. Man wusste, dass er mit Honecker zusammen irgendwie die FDJ aufgebaut hatte und da ein enges Vertrauensverhältnis nach wie vor bestand. Günther Kunert, ein anderer DDR-Schriftsteller, hat ihn mal genannt, ein sozialistischer grand Seigneur. Und man, wenn man Not hatte, konnten sich Schriftsteller an Hermlin wenden und er konnte seinen Einfluss äh, ausüben, dass Dinge dann auch gebessert wurden. Jamlin hat, ich glaube Anfang der 60er-Jahre mal eine Lyrikveranstaltung in Ostberlin durchgeführt mit Sarah Kirsch und Rainer Kirsch und ich glaube auch Wolf Biermann und anderen. Und äh, daraufhin, so hieß es, wurden Panzer um Ostberlin herum aufgezogen, weil man Angst hatte, jetzt bricht die Revolution aus. Er hat dann auch mal gesagt, ich bin in meinem Elternhaus zum Humanisten erzogen worden, deshalb konnte ich Kommunist werden. Und das bürgerlich-humanistische war in ihm auch äh, durchaus immer vorhanden. Äh, mich hat sehr beeindruckt, dass er… Später mal, äh, als er kritisiert wurde, ich weiß jetzt nicht genau, ob das ein Parteigremium war oder vom Schriftstellerverband, dass er dann gesagt hat, jawohl, ich habe einen Fehler gemacht und ich würde ihn wieder und, wieder und wieder und wieder und wieder und wieder machen. Und er soll, glaube ich, 13 Mal wieder gesagt haben. Also solche Sachen konnte und sich haben ihn leisten und leistete er sich auch. Und so war es ihm aber auch möglich. Er hat mir das dann mal erzählt, als er bei uns in Greifswald war. Ich hatte das aber auch vorher schon woanders gelesen. Dass er eine Stunde auf Honecker eingeredet hatte und der dann am Schluss, der hat eine Stunde nicht gesagt Honecker und dann hat er gesagt, ja so machen wir das. Und was war das? Das war das Schriftstellertreffen für den Frieden, deutsch deutsches Schriftstellerbegegnung in Ost-Berlin. Das war also irgendwie Anfang der 80er Jahre und das sowas kriegte Hamlin also fertig. Und deshalb war er interessant für uns. Wir luden ihn ein und es hieß, die Sektion Germanistik der Greifswalder universität hätte Jahre und Jahrzehnte lang versucht, ihn auch zu kriegen. Die haben ihn nicht gekriegt und zu uns kam er. Und er fuhr im Volvo, also bestimmte Privilegierte der DDR bekamen ja einen Volvo ab, also auch einige Schlagersänger und äh, Künstler. Er konnte auch so einen Satz sagen, ich verzichte auf nichts mehr. Das passt zu dem Volvo. Und dann fuhr er aber blauäugig erstmal grandios auf der Autobahn nach Rostock, obwohl er nach Greifswald wollte zu uns. Das ist ja noch mal, ich weiß nicht, 80 Kilometer weiter westlich entfernt, dann, als er da ankam in Rostock. Und nun hat es deshalb länger gedauert, er, er endlich da war. Und ich habe auf ihn gewartet und gewartet in dem Quartier in Boddenhus, das wir da für ihn vorbereitet hatten. Aber er war dann abends in der jakobikapelle er hat gelesen, Hölderlin, ich glaube 1944 heißt das, da kommt dieser Satz vor, ich bin nicht zum Mörder geworden und dann kam es auch zum Gespräch und dann ist Hermlin auch mit uns in eine Schwarzbude, wie wir das nannten, also wo Studenten illegal wohnten, mitgekommen, obwohl er nicht wusste, was das ist. Und das war also toll, so einen berühmten Mann bei uns gehabt zu haben.
0: Ein anderer berühmter Mann, Stefan Heim. Ja, Stefan Heim kannte ich
1: ja von anderen Lesungen andernorts, also vor allem in Berlin. Ich wusste sogar, dass er bei Lesungen in der Bundesrepublik, wenn er in den Westen fahren konnte, sagte, ich kriege Hotel für mich und meine Frau und 3000 D-Mark für den Abend. Und da dachte ich, das könnte ein Problem werden. Und ich fragte ihn, was bekommen Sie, wenn Sie zu uns kommen? Und er sagte, ich werde doch von der armen Kirche kein Geld nehmen. Besorgen Sie mir einen Aal. Und er dachte, in Greifswald müsste man einen Aal besorgen können. Ich bin dann zu so einem Fischer gefahren nach Wieck bei Greifswald und der bekam einen Lachanfall, die Aale sind jetzt so dünn wie mein kleiner Finger im Herbst, dann können sie wiederkommen, dann haben die Aale Armdicke. Und dann habe ich Stefan einem angeboten, den Aalen ein halbes Jahr später nach Berlin zu bringen, aber das hat er dann generös ausgeschlagen.
0: Das waren jetzt zwei Schriftsteller, Stefan Hamlin und Stefan Heim, muss man dazu sagen, beides ja äh, nicht die Geburtsnamen, äh, Deck- und Künstlernamen, es ist also Kriegsgeneration, äh, beide ja auch exiliert. Heiner Müller, ein anderer sozusagen, der schon, sagen wir es mal so, zu den Jüngeren gehört, also der schon in eine neue Zeit einfach gehört.
1: Ja, Heiner Müller war ja so ein düsterer, apokalyptischer Typ, der gern schwarzen Rollkragenpullover trug und so eine Honecker-Brille hatte und der eben Theaterstücke schrieb, die verboten wurden und erst später wieder zugelassen wurden, den fragte ich, also er kriegt ja den Nationalpreis und ich hatte das Glück, dabei sein zu können bei der Feier in der Berliner Volksbühne und da sprach ich ihn an, ob er auch nach Greifswald kommt und da sagte er, das müssen wir machen. Und da wusste ich aber von einem Freund, der bei Müller Regieassistent war, dass Müller nicht allein in den Zug steigt, also musste man im Auto bei ihm vorfahren. Das Irre war dann ein Student, das war Robert Konrad, einer unserer jungen Wilden, darf ich vielleicht sagen, der koordinierte diese Aktion, der musste also klingeln und sagen, Herr Müller, das Auto steht unten, wir können einsteigen. Nun hatte sich Müller nicht an die Verabredung gehalten, der hatte einfach einen zweiten Schriftsteller dabei, Lothar Trolle, kam dann bei uns an das war dann so, die kamen spät oder fast zu spät. Dann habe ich ein langes Lied singen lassen von Paul Gerhardt mit 15 Strophen. Und als die reinkamen, da rutschte mir irgendwie das Herz in die Hose, weil ich nun dem Nationalpreisträger gegenüberstand. Und ich habe mich fast entschuldigt, dass wir jetzt solche Lieder singen. Er sagte, welche Lieder? Ich sage, naja, christliche Lieder. Und dann habe ich so entschuldigt sagen wollen, naja, ja, Sie als Marxisten. Und da sagte einer von den beiden Marxisten, sind wir Marxisten? Da sagte ich, naja, Sie als Schriftsteller. Da sagten die, Schriftsteller sind wir Schriftsteller. Also die haben voll diese auch überhöhte Erwartung, die man hatte, wenn solche Leute kamen. Es war ja fast eine messianische Erwartung und man lauerte auf jedes Wort der Kritik, was sie vielleicht fallen ließen. Das haben die von Anfang an durchkreuzen wollen. Sie wollten nicht als die dastehen, die alles wissen und so geht's lang oder jetzt die Führer sind für einen neuen Weg jetzt. Dann wurde er gefragt, sie haben doch jetzt gerade den Nationalpreis bekommen und dann hat er so an seiner Zigarre gezogen und hat gesagt, ja, dem entgeht keiner. Naja, dann haben wir nach der Perestroika gefragt und dann sagt er, der Zug ist in Moskau losgefahren, aber noch
0: nicht in Novosibirsk angekommen. Um das nochmal, was Sie das jetzt zwischendurch angedeutet haben, man, äh, weil wir hier auch immer über eben solche weltlichen Gäste sprechen und über Schriftsteller, die Sie in Ihre Studentengemeinde eingeladen haben, ähm, wo jetzt man von außen und wenn man die Zeit nicht kennt, denkt: Naja, was haben die da äh, verloren und was ist jetzt daran so Besonderes? Dass man schon äh, sehr sensibel war auf das was solche Leute gesagt haben also später äh, nannte man das dann Subtext also sie haben vielleicht einen Satz gesagt der für einen außenstehenden völlig harmlos klingt wo aber so jeder im Raum gehört hat hier ist sozusagen eine unterschwellige Andeutung gemacht eine Kritik oder ja so ein Hoffnungsschimmer.
1: Ja, das also die Schriftstellerlesungen hatten anscheinend auch die Funktion ich als Zuhörer vergewissere mich, dass ich nicht ganz verrückt im Kopf bin, wenn ich unter diesen und jenen Zuständen leide, sondern da ist noch jemand, der hat auch was zu sagen. Das ist eine prominente Person. Der Name dieser Person wird auch in der Presse und so weiter erwähnt. Und der leidet auch unter diesen Zuständen. Also das war sicher eine ein wichtige Sehnsucht, die dann auch mehr oder weniger erfüllt wurde bei solchen Veranstaltungen.
0: Was kannst, du? So habe ich es erlebt aus einem Christenleben in der DDR. Der evangelische Pfarrer Haro Lucht erinnert sich heute in dieser Standpunktsendung bei Radio Horeb und Radio Maria anlässlich des Jahrestages des Mauerfalls, 25 Jahre, heute am 9. November. Er war in den 80er Jahren Pfarrer der evangelischen Studentengemeinde in Greifswald. Eine weitere, kann man sich ja auch sagen, schillernde Person, die bei Ihnen zu Gast war, war der Philosoph und Ökonom Jürgen Kuczynski, eine äh, wirklich sehr außergewöhnliche Person, auch mit einer außergewöhnlichen Familie, seine Schwester eine berühmte Spionin, der war ein angesehener, aber auch immer wieder seltsam kritischer äh, Philosoph in der DDR, den haben Sie auch eingeladen.
1: Ja, Jürgen Koczynski war also eine richtige Gestalt mit seinen weißen Haaren. Ein großer 82-jähriger Mann damals, der kam mit seinem Chauffeur, also sie hatten den Wagen von der Akademie der Wissenschaften, in die Studentenfahrerwohnung und es war am frühen Nachmittag, denn Koczynski konnte ich nicht abends einladen, wegen seines Alters einmal. Und zweitens, weil bekannt war, dass er 20.15 Uhr hieß es, mit der Genossin, ich weiß jetzt nicht, wie seine Frau mit Vornamen hieß, sowieso die Treppen zum Schlafgemach emporstieg. Da wussten alle, wenn man diese Geschichte erzählte, die haben vorher die Tagesschau geguckt. Und äh, also der kam dann am Nachmittag zu uns, kam also in meine Wohnung und wir setzten uns und er entzündete eine Pfeife und strahlte ganz viel herzliche Liebenswürdigkeit aus. Und das hatte ich bei einem Mann, der dafür bekannt war, dass er die Wirtschaftspassagen in Honeckers Reden schrieb, eigentlich so nicht erwartet. Und plötzlich meinte er... Herr Graf muss essen gehen. Das war sein Chauffeur. Und da gab er aus seiner privaten Schatulle dem 20 Ostmark. Man hätte auch für drei äh, Mark 85 äh, einen Schnitzel mit Leipzig allerlei gekriegt. Äh, das war also viel Geld und zwar großzügig und äh, schickte Herrn Graf weg. Und ich sagte dann auch zu ihm, dass sie kommen als Marxist zu uns in die christliche Gemeinde. Das ist doch was Besonderes. Und er sagt ja, ich bin eingesegnet.
0: <lacht> und dann eine eine andere eine etwas ältere Formulierung für konfirmiert, wie das ja, hieß.
1: genau. Und äh, ich sagte dann, das war jetzt zwar noch eine Zeit vor Beginn der Veranstaltung, ich würde gern schon mal in den Turm der Jakobikirche zu den Studenten gehen und nach dem Rechten sehen. Und er antwortete... Lassen Sie uns in den Turm zu den Studenten gehen und nach dem Rechten sehen. Also es war so eine Nähe plötzlich, weil er meine Worte benutzte. Also in der Seelsorge später habe ich gelernt, das heißt andocken. Und äh, das war also sehr angenehm, mit ihm dann dahin zu gehen. Dann saß er vorne, zog eine englischsprachige Wirtschaftszeitung oder Zeitschrift raus und saß da und las. Und er hat so eine sanfte Autorität ausgestrahlt, dass leider kein Student, es war ja noch Zeit, bis der Abend begann oder der Nachmittag, zu ihm hingegangen ist, um ihm vielleicht persönlich das eine oder andere zu fragen. Und dann äh, war es so, dass immer interessierte Nichtstudenten auch kamen, wenn solche Präminenten da waren. Hatte ich ja bei scharffan schon erzählt. Und da war eine Lehrerin und die war auch dabei. Und nun erzählte er erstmal von Lenin und Stalin, so hat er die Namen betont. Also man hatte den Eindruck, er hat die noch gekannt. Und... Äh, dann passierte dieses dass die frau eine unbekannte frau diese lehrerin vermutlich sagte stimmt es dass stalin 17 millionen menschen umgebracht hat und das war natürlich eine brisante frage wie würde er jetzt darauf antworten würde er sozusagen äh, sagen, das Schlimme ist passiert. Also das war nicht ganz einfach, mit dieser Frage so umzugehen. Und er ließ sich weder dazu verleiten, Stalins Verbrechen zu rechtfertigen, noch anzuklagen, sondern er blickte die Frau gütig an wie eine erwachsene Tochter und hat die wohl auch geduzt und hat gesagt, ist es nicht schrecklich? Und ich glaube auch, äh, Kuczynski hat selber in der Familie im Stalinismus äh, Opfer zu beklagen gehabt. Also... Es war eine typische Art, auch wie Kommunisten damit umgingen, eine
0: brisante und interessante Situation. Hm. Und dann waren auch bei Ihnen zu Gast so Künstler aus der Generation 70er, 80er Jahre, die dann auch später als oppositionelle Berühmtheit erlangten, Bärbel Bohley zum Beispiel. Wer war da alles bei Ihnen?
1: Also das ist wirklich eine ganze Palette. Bei uns war zum Beispiel Reimer Gilsenbach, der ökologisch sehr interessiert war und auch Bücher veröffentlichte. Da ist interessant, da hat meine Tochter einen Zettel, der schlief bei uns zu Hause, in die Küche gelegt. Lieber Papi, bitte schicke die Mieze nicht auf die Straße. Lass sie bitte in der Küche schlafen. Charlie, das war der Hund, schläft bei uns im Schlafzimmer. Die Katze ist in der Küche wegen des Schriftstellers. Falls der auf Klokus muss, die tut ihm ja nichts. Deine Sophie. Und dann hat der Schriftsteller auf diesen Zettel geschrieben, der Schriftsteller hat selbst vier Katzen und liebt sie so sehr. Dazu zwei Hunde, eine Schildkröte, mehrere Gespenstheuschrecken und anderes Getier. Und Reimer Gilsenbach war übrigens Zigeuner und war als Kind auch in so einem Auffanglager bei Berlin und hat das alles überlebt. Hat auch Biermann-Texte bei sich in der Wohnung versteckt, wie man später hörte. Das ist ein Beispiel. Und dann waren bei uns Richard Pietras und Helga Schubert und Jürgen Rennert und Rolf Schneider und Adolf Endler und Bärbel Boley und das Künstlerpaar Hefner und das Künstlerpaar Kraftschiklier und Filmemacher Peter Vogel und Eberhard Görner, die Hermlin-Filme gemacht haben. Die haben wir auch gezeigt und darüber diskutiert. Und ganz besonders hat mich beeindruckt Adolf Endler, ein bärtiger Anarchotyp, der eigentlich aus Düsseldorf in die DDR gekommen war, weil er vom Sozialismus angetan war und dann aber dort schrittweise enttäuscht. Er hat mal ein tolles Gedicht gemacht, er hätte doch so gerne Lob gesungen aber er konnte nur noch er wollte nicht nur wegmurmeln also die Bekenntnisworte zum Sozialismus und wie er dann aber in dem Gedicht selbst deutlich wird dass das nicht möglich war für ihn ich habe ihn mal besucht in der Dunkerstraße in Prenzlauer Berg und da hatte er mit Bleistift oder Kugelschreiber an seine Tür geschrieben sicherlich um Stasi Leute abzuschrecken dass er Mitglied des internationalen PEN <lacht> des Schriftstellerverbandes ist das sollte also ein Stück Schutz für ihn bedeuten das war schon toll, diese
0: Leute alle zu erleben. Jetzt sprechen Sie, Pfarrer Lucht, in der an anderer Stelle auch von jungen Wilden in Ihrer Studentengemeinde. Die kann man ja durchaus dort vermuten. Was bedeutete das für diese Zeit?
1: Also die jungen Wilden war ja eigentlich eine äh, kunstgeschichtliche äh, Bezeichnung für Maler in Westberlin. Und wir hatten bei uns einen Kunstwissenschaftler, Dr. Klaus Werner, zu Gast, als Gastreferent und der hat uns diese Leute vorgestellt. Wir haben diese Bezeichnung dann spaßhaft übernommen für unsere jungen Studenten, soweit sie rebellisch waren. Das waren natürlich nicht alle, das war eine Minderheit. Und ähm, für mich ergab sich als Studentenfacher auch ein Gewissenskonflikt. Ich hatte Verantwortung auch für die normalen Studenten, die also irgendwie eine Familie gründen wollten und arbeiten wollten in der DDR. Aber ich konnte ja auch die Rebellischen nicht abwehren und aus der ESG ausschließen. Das war übrigens der Wunsch der Stasi und das wurde mir auch vermittelt über diesen imb von dem ich schon erzählt hatte, der Senatspräsident war, der hat gesagt, wir müssten den und den Studenten sozusagen ausschließen. Und dem habe ich natürlich energisch widersprochen. Ich habe dann auch öffentlich gesagt, die Stasi will provozieren, lasst euch nicht provozieren. Das steht dann auch alles in meiner Akte. Und junge Wilde waren auch Uwe Kolbe, Lutz Rathenow, Detlef Opitz, Ecke Maas, Gabriele Eckert. Das waren alles Berliner aus dem Prenzlauer Berg, die auch zu uns kamen. Und auch Sascha Andersen, die dann ihre Texte vortrugen, das gehörte in die Zeit und es war auch gut, solchen Leuten Auftrittsmöglichkeiten zu gewähren. Die durften teilweise schon gar nicht mehr in den Kulturhäusern lesen. Und wir hatten selber in Greifswald eben auch Gemeindeglieder, die Filme machten, die Lyrik äh, machten, die druckten. Äh, und wie nah Spaß und Ernst in dieser jugendlichen Szene beieinander lagen, das kann man vielleicht sagen. Ein Beispiel des Ehepaars Hefner: äh, Sie hatte Bilder gemalt, riesengroß, die hingen bei uns dann an der Wand. Der Mann ließ seine Gedichte vor und er, er trug sie aus grünen Schulheften vor, die er mit der Hand geschrieben hatte. Und da stand er mit Kauberhut und Kauberstiefeln und ordnete sich für mich überraschend und politisch bedenklich irgendwo bei Ulrike Meinhoff ein. Und als er einige Gedichte gelesen hatte, legte er das Schulheft weg und griff nach einem anderen und sehr ernst kündigte er an, ich lese jetzt aus einem anderen Buch. Also das Buch war noch gar nicht gedruckt. Und dann hatten wir einen jungen Liedermacher in Greifswald, und dessen Freundin, die noch nie bei mir war, der suchte mich auf, anlässlich eines bevorstehenden Holländer-Treffens und sagte, wann kommen die Holländer? Wie viele kommen? Wo werden sie schlafen? Was bringen sie mit? Und in mir leuchtete natürlich sofort eine Alarmlampe auf. Und ich spürte, hier arbeitet jemand sehr ungeschickt einen Fragenkatalog ab. Und einige Tage drauf sagte ich zu dem jungen Künstler, dem Freund dieser Frau, du, deine Frau stellt verdächtige Fragen. Und als er beim nächsten Mal in unserer Gemeinde auftrat, eröffnete er den Abend mit einem Lied, das er folgendermaßen einleitete. Mein Pfarrer sagt, meine Frau sei bei der Stasi. Das war natürlich ein Gelächter dann.
0: Ja, aber wie gesagt, Spaß und Ernst liegen dicht beieinander. Mein Pfarrer sagt, meine Frau sei bei der Stasi. Wir müssen auf dieses Thema, dieses Kapitel auch noch zu sprechen kommen. Wir haben es ja auch schon im Gespräch immer mal wieder gehört. Wie haben Sie jetzt konkret in Ihrer Pfarrerzeit die Arbeit der Stadtsicherheit erlebt, die Sie eigentlich nicht hätten erleben sollen oder bemerken sollen? Ja, es war eigentlich so,
1: man hat ja ein Gefühl und irgendwie hat einem das Gefühl immer gesagt, hier stimmt irgendwas nicht. Entweder ist dieser Student, der sich merkwürdig verhält, psychisch krank oder er arbeitet für die Stasi. Oder er will Bedeutung gewinnen, indem man glaubt, er arbeitet für die Stasi. Auch das gab es anscheinend. Also zum Beispiel ein Student kam jeden Sonntag um Mittag zu mir, klingelte, kam rein in die Wohnung, setzte sich. Ich dachte anfangs, ich muss ihm Gesprächspartner sein und fragte, wie es ihm geht. Er hat nicht geantwortet. Er hat eine Stunde bei mir im Sessel gesessen und ich saß daneben. Und dann ist er wieder gegangen. Und also da musste man dann fragen, was ist mit dem Mann los? Und vermuten kann man, dass er vielleicht zu diesem Zeitpunkt hätte Bericht erstatten sollen bei der Stasi und dass er Schutz gesucht hat und einfach das sozusagen die Fahrwohnung als Asyl oder so in Anspruch genommen hat. Aber da wusste man immer nicht. Oder es stimmt was mit ihm oben in der Birne nicht, sag ich mal. Und ein anderer, der schrieb immer mit bei den... Gemeindeabenden und nicht nur das, was der berühmte Referent aus Berlin sagte, sondern auch, was die studentischen Gesprächspartner dann erwiderten. Und der hat sich natürlich voll verdächtig gemacht. Der schnüffelt hier und der spitzelt. Bei dem glaube ich zum Beispiel nicht, sondern der wollte sich wichtig machen. Und äh, ein Freund von mir, der sagte, wenn er anrief: Hallo Baro,
0: hier ist Havemann. Das waren zwei oppositionelle Rudolf Baro und Robert Havemann eine Anspielung darauf.
1: Ja, und das, das war so der Spaß, wenn jemand mithört oder mitschneidet, dass der dann denkt, was ist denn jetzt los? Und äh, ja, und dann gab es einen Studenten, der ganz besonders rebellisch und aufrührerisch war. Der war auch äußerlich schon eine auffallende Erscheinung. Martin plötzlich stand er in der Studentengemeinde auf einem Stuhl, also nicht jetzt wegen, während des Vortrags oder eines offiziellen Programms, auch wenn es mal locker zuging, und deklamierte, ich stand am Strand im kalten Sand vom Wunderland Cornflakeon. Seht, wie sie fliegen, wie Schweine am Himmel, die nichts zu fressen kriegen. Und so ein Typ war das, der hat also sehr auf sich aufmerksam gemacht. Der hat auch mal einen Abend bei uns im Turm äh, gestaltet und dann hängte er eine Stalllaterne auf. Da hat er so also ein Gerüst aufgebaut und schob sich einen Cowboyhut in den Nacken. Und sofort waren wir mit ihm in ein Zelt und in ein fernes Land versetzt und in seinen Bann geschlagen. Der war mir sehr nah, der Martin, der hat viel geholfen und gemacht. Und der wurde dann in Stasi-Bedrängnis gebracht. Er erzählte mir, er musste in ein wehrpolitisches Kabinett in der Arnstraße 10. Ich wusste genau, wo das ist. Und er erzählte, dort war er und die Gesprächspartner waren nicht Militärs, sondern Stasi-Leute. Und sie forderten ihn auf, doch mal aufzuschreiben, was er damals in Greifswald, das war noch vor meiner Zeit, im Gespräch mit den Holländern über militärische Erziehung der Kinder gesagt hätte. Und ich habe dann noch Rat geholt bei einem Oberkonsensarer, der sagte zu mir, gebt den ja nichts Schriftliches. Und als Martin am 9.3.1982 zum zweiten Treffen dorthin musste, ging er in dieses Haus, wo unter dem Dach das sogenannte wehrpolitische Kabinett war. Und wenige Minuten später dachte ich, ich gucke mir das mal an, ich öffnete das große Ackerbürgertor und überraschend stand dort unten in der ebenerdigen Vorhalle eine Handvoll MFSler im Kreis und unter ihnen dieser Student Martin. Und ich hätte mich jetzt zurückziehen können, aber spontan bin ich um diese Gruppe herumgegangen und später ist mir klar geworden, das war eigentlich ein Ritual. Ich habe den Kreis umrundet und guten Tag gesagt. Und damit, biblisch gesprochen, kann man sagen, ist das Gefängnis gefangen geführt gewesen. Und als ich wieder draußen war, sagte Martin zu denen, das ist mein Studentenfahrer, der im Auto draußen auf mich wartet. Und dann sind wir zu mir gefahren, haben die Kreisdienststelle der Stadtsicherheit angerufen und Martin hat gesagt, ich bin hier bei meinem Studentenfahrer, er steht neben mir, ich möchte ihn mitteilen, dass ich zu keinem weiteren Treffen kommen werde. Und das hat da noch geholfen, später hat man den Martin auch inhaftiert und er hat ein halbes Jahr gesessen und ähm, das hat ihm ist ihm auch nicht so gut bekommen und äh, hat also sehr schwer gehabt auf seinem weiteren Weg. Und dieser Martin, von dem kann ich noch erzählen, der hat Hoffeste veranstaltet. Da waren dann mal die Schweizer dabei, die gerade bei uns waren. Die haben gesagt, ne, so eine Sonnefreiheit haben wir aber nicht in der Schweiz. Da wurde Krach und Musik gemacht und das wäre also dort in der Schweiz mit Rücksicht auf die Nachbarn vielleicht gar nicht möglich gewesen. Und da kamen zwei Polizisten in dieses Hoffest, wo also, weiß ich nicht, 30, 40, 50 Leute sich drängelten. Und äh, die wollten natürlich äh, uns ein bisschen dämpfen und ein bisschen Angst machen. Und die hat der Martin mit in seine Wohnung genommen. Und nach ein paar Minuten kam er wieder raus und die Polizisten gingen wieder. Und dann hat Martin feierlich verkündet, das waren zwei Schauspieler vom Theater. <lacht> und äh die haben dann auch, also Martin und seine zwei Freunde haben ein Buch gedruckt und das gab dann ordentlich Ärger bei der Buchpremiere auf einem Dachboden, wurde eine DDR-Fahne verbrannt und da kam es dann zu Inhaftierung. und die drei vor allem, die, sie, die das Buch gemacht hatten, die hatten eben schon Stress und wurden teilweise inhaftiert. Ich habe dann einmal den Martin besucht zu Hause, da war eine Szene wie... In einer richtigen Diktatur, also die DDR würde ich schon sagen, war eine Kommode-Diktatur und da hat der Martin Texte auch seine Gedichte möglicherweise in Plastiktüten äh, verstaut, die in eine lederne Aktentasche äh, getan und die Aktentasche unter den sozusagen Wasserspiegel des Plumsklos, also wo die Fäkalien waren, unter den Spiegel gehängt an einen Haken, weil er wusste, wenn jetzt die nächste Hausdurchsuchung kommt, sollen die das nicht finden und mir abnehmen. Und das war irgendwie eine bizarre Szene, die man dann auch schon mal in der DDR so erleben konnte. Nach der äh, Freiheitsrevolution habe ich ja meine Stasi-Akte eingesehen und habe gelesen, dass man mir also auch eine besondere Betreuung und Beobachtung hat angedeihen lassen. Hinweise kompromittierenden Charakters sollte man erarbeiten, ich hatte schon erwähnt, dass man mir versucht, einen schlechten Leumann zu verschaffen, mich zu kriminalisieren. Dann hat man Post und Telefon überwacht, das heißt MPZF und 26a-Maßnahme und sich um die konspirative Beschaffung von Dokumenten bemüht. Also sie haben nicht gescheut, zum Beispiel den studentischen I.M., den ich natürlich nicht als I.M. damals identifiziert habe, M. Burkhardt zu beauftragen, sich mit dem Finanzvertrauensstudenten, dem sich zu nähern, mit dem er befreundet war, um möglicherweise vorhandene content die ich also hätte durchgeführt haben sollen, festzustellen und beweisbar zu dokumentieren, um sie mir anlassen zu können. Also das war dann eben so, beim O.V. hat man schon auch versucht einzugreifen in das Leben und versucht, das Leben zu zersetzen. Und dann finde ich in meiner Akte äh, immer wieder den Hinweis, dass äh, die Leitungssituation in der ESG instabil zu halten ist und auch kompetente Kirchenleitende IM den Auftrag hatten, mich zu disziplinieren, das kommt immer wieder vor. Interessant war dann für mich, dass ich äh, nach dem Strafgesetzbuch der DDR gegen diesen und jenen Paragraphen verstoßen hätte. Ich habe das mal zusammengezählt. Das war ein Gesamtwert von achteinhalb Jahren Gefängnis. Das war genau dieselbe Summe, zu der mein Vater schon verurteilt war. Und die Schwäche der DDR am Ende hat also vielleicht verhindert, dass ich nicht inhaftiert wurde. Interessant war dann auch nochmal die zentrale Karteikarte der Stasi zu sehen. Ich habe das dann immer gesagt, das sind meine Orden, die ich in der DDR gekriegt habe. Da stand... Ich sei Pazifist, Träger und Verbreiter von PID, das ist politisch-ideologische Diversion in der DDR. Ich sei Inspirator und Organisator von PUT, PUT, das ist politische Untergrundtätigkeit. Und Inspirator und Organisator feindlich-negativer Zusammenschlüsse, Friedensdienstarbeit, aktive Kraft im kirchlichen HAK, also Hochschularbeitskreis in Klammern ESG. Und das ist natürlich alles zu viel der Ehre. Ich war kein politischer Untergrundtäter und ich war naja politisch-ideologischer Diversant vielleicht. Aber das ist natürlich alles etwas bizarr, Also wenn man sich dann so beschrieben findet. Eine Geschichte war auch noch interessant. Wir hatten das Künstlerpaar kraftsche die ja auch im Westen relativ bekannt waren, eingeladen, die sehr kritische Theaterstücke aufführten. Und an dem Morgen rufe ich Freier Klier in Berlin an und sag Freier, ihr kommt ja heute Abend. Nein, Haro, wir wollen nicht kommen. Dies und das und nein. Und ich habe sie dann überredet, dass sie doch kommen. Dann hatten wir, es gab also sechs Gründe dagegen, dass sie kommen. Zweitens unsere eigene Angst, wenn man die einlädt, gibt's Ärger. Drittens äh, hat ein Konsistrat, hat mich angesprochen hat gesagt, Haro, du kannst die nicht auftreten lassen. Du musst du wieder ausladen. Ich sag nee, die stehen auf dem Programmzettel von der Friedensdekade. Die kommen heute. Und dann hat er gesagt, das ist nicht nur meine Meinung, dass die nicht auftreten dürfen, das ist auch die Meinung des Konsistorialpräsidenten XY, der will das auch nicht. Da habe ich gesagt, die kommen trotzdem. Dann hat er gesagt, das ist nicht nur unsere beider konsistorialer Meinung, sondern der Mensch in Rostock, der für Religionsfragen zuständig ist, Herr Macht, hieß der, der will das auch nicht. Und dann sage ich, na, die kommen trotzdem. Und dann sagte aber Herr Hass, der Innenpolitiker, der Innenminister des Bezirks Rostock, der will das auch nicht. Und da haben wir das durchgesetzt und haben die auftreten lassen. Und am nächsten Tag kommt zu mir in die Wohnung ein Konsistorialrat, also nicht einer der beiden, die das verbieten wollte, ein Dritter, rieb sich die Hände und sagte, harona das haben wir wieder gut hingekriegt, dass die hier in Greifswald auch während der Friedensdekade auftreten konnten.
0: In der heutigen Standpunktsendung hörten Sie den evangelischen Pfarrer Harro Lucht. So habe ich es erlebt aus einem Christenleben in der DDR. Wir durften teilhaben an seinen Erinnerungen. Danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Dabeisein. Sie können wie immer eine CD von dieser Sendung bestellen bei unserem CD-Dienst oder sich diese Sendung downloaden auf unserer Homepage horeb.org. Danke Pfarrer Lucht, dass Sie uns mitgenommen haben in diese Zeit. Es war sehr spannend, Ihre Geschichten zu hören, was Sie erlebt haben und wie das ebenso war in dieser Zeit. Sie haben mal an einer anderen Stelle, wo Sie über Ihre Zeit in der Studentengemeinde geschrieben haben, ein Resümee kann man sagen oder eine kurze Betrachtung darüber, was es hieß als Christen in der Nachfolge zu stehen in dieser Zeit, haben wir einen Text vorbereitet. Und zum Ausklang dieser Sendung wäre es schön, wenn wir an diesen Gedanken auch noch mal teilhaben könnten.
1: Ja, wir haben versucht, in der Nachfolge zu leben. Wir haben gelebt und gefehlt, geliebt und gelitten. Wir, die evangelische Studentengemeinde in ihrer überwiegenden Mehrheit, haben zwei Wege gemieden, hielten es nicht für möglich, Duckmäuser oder Dunkelmänner zu sein. Wir wollten uns zum einen nicht darauf beschränken, nur hinter vorgehaltener Hand im stillen Kämmerlein zu klagen und zu jammern. Und wir hielten es für ausgeschlossen, mit dieser beängstigenden Macht, wie Biermann mal gesagt hat, der Dra-Dra, dieser Drachen, mit ihm konspirativ zu verhandeln, ihn nachts im Wald mit Informationen zu füttern, um ihn gnädig zu stimmen oder einen Vorteil herauszuschlagen. Was wir ihm zu sagen hatten, haben wir in aller Öffentlichkeit kundgetan wo es möglich und nötig war von Angesicht zu Angesicht. Es war eine Zeit der Bewährung und eine der noch größeren Bewahrung. Gott hat väterlich seine Hand schützend über uns gehalten. Im Nachhinein dürfen wir nichts als dankbar sein, dass es uns erspart blieb, den Flötentönen der DDR-Demagogie gefolgt zu sein. Es war vielleicht nicht nur unser Verdienst. In den 80ern war es möglicherweise schon sehr schwer geworden, der Zwangsbeglückung der SED zu erliegen. Ein System, das sich selbst anpries, der Lebensbejahung zu dienen, war von immer mehr Menschen als lebenszerstörend erfahren und durchschaut worden. Ausgerechnet die verfemten Christen, denen man allzu gerne hinterwäldlerische Lebensfremdheit zuschrieb, haben das wirkliche Leben mit seinen Widersprüchen ernst genommen und abgebildet, ihm gelassen, Lebensfreude und Lebensmut entgegengesetzt. Unser Maßstab war nicht der Erfolg – Christliche Ethik fragt ja nicht utilitaristisch nach dem, was hinten rauskommt. Sie fragt vor allem danach, wie das, was uns als Herausforderung begegnet, ohne Beschädigung der beteiligten Seelen bewältigt werden kann. Deshalb hatten wir auch kaum Opfer an Ehrlichkeit oder Solidarität zu erbringen. Wir hatten als Christen das Glück, einfach Jesus Christus, Gottes großem Menschenlehrer, ebenso fröhlich wie ernsthaft zu folgen. Wie Paulus haben wir Kreuz und Auferstehung Jesu Christi am eigenen Leibe getragen. Oft waren wir niedergeschlagen, aber nicht besiegt, bedrückt, aber nicht gebrochen. Alles in allem durften wir in der Nachfolge Jesu, in seiner Nähe und in der Gemeinschaft aufrechter Christenmenschen und anderer Aufrechter einen Vorgeschmack, auf Gottes kommendes Reich erhalten.«